0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten, naja, heute können wir wirklich sagen Mahlzeit. Guten Tag können wir auf jeden Fall sagen, wir ja, haben nach aber, zwölf. Aber nach zwölf kann man auch Mahlzeit sagen, obwohl ich ja diese ja, ja. Floskel eigentlich ich versuche. Ich wollte
1: gar, bist du nicht so der Freund von. ja.
0: Ja, aber wenn es dann auch wirklich um die Mittagszeit ist, dann darf man auch mal Mahlzeit <lacht> sagen. Gut, dann Mahlzeit. Aber es gibt ja Leute, die sagen es ja mitten in der Nacht, ne? Also die sagen die dann Mahlzeit. ja Mahlzeit. Das, ne, das ja, ab elf
1: eigentlich. Man sagt ja ab elf. Ja, na, so ja. ungefähr, ja, ja. Naja, gut. <lacht> Mahlzeit, <ey. lacht> Ja. Mach mir keinen Hunger.
0: Ja, okay, okay, okay. Aber stell dir nur mal vor, wir hätten einen Podcast über Kulinarik, da hätten wir ja permanent, <lacht> äh, permanent Hunger irgendwie. Ja? Das wäre auch schlecht.
1: Nee, eigentlich noch nicht mal. Ich gucke ja auch einige äh, Food-Channels auf YouTube oder so. Mhm. Ähm, in der Regel überstehe ich das ganz gut, ohne irgendwie Heißhunger zu, zu entwickeln. Ja, aber. Ja. ja, ja. Darfst halt nicht gucken, wenn du Hunger hast, weil dann wird es ja nur schlimmer. Aber ja, aber kann ich, das, kann ich das eigentlich ganz gut gucken. Aber man bekommt ja den. Nicht unbedingt Hunger, aber Appetit irgendwie ne, auf das Ganze, was man da sieht. Ja, oder auch mal eine Idee, weil ähm, ja. mir ist das jetzt so passiert, ich hatte zwar eigentlich keinen, äh, was heißt eigentlich, ich hatte keinen Appetit oder keinen Hunger, habe aber dann, wie gesagt, den Kanal geguckt und da ging es dann äh, um wirklich authentisches chinesisches Essen mhm. und ist so, oh, da hättest du auch mal wieder Lust drauf, ja. Und dann war ich schon die ganze Zeit überlegen, wann, wann hast du mal die Möglichkeit, dann auch gut chinesisch essen zu gehen oder wo gibt es ein gutes chinesisches Restaurant? Ja, und Ich so überlegt, überlegt, überlegt. Und naja, das passiert dann mal. ja.
0: Ich mhm. habe letztens eine sehr ausführliche Dokumentation über Sushi gesehen, ne, mhm. über Sushi-Meister. Und da war irgendwo in Japan eines der der weltweit größten, nicht größten, sondern der, der profiliertesten Sushi-Meister. Und der hat gesagt, er ist jetzt 85 Jahre und hat sein Leben lang daran gearbeitet, die perfekten Sushis herzustellen und er ist noch lange
1: nicht perfekt. Wie weißt du noch, wie er hieß? Keine Ahnung. Weil es gibt eine sehr gute Dokumentation, die ist allerdings jetzt auch schon ein bisschen älter. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob mir da, ob das vielleicht derselbe wäre, weil She wrote Dreams of Sushi. Das ist eine wirklich sehr gute Dokumentation, ähm, kann man auf YouTube, glaube ich, sogar in voller Länge gucken. Mhm. Ähm, die hat mir sehr gut gefallen, da geht es wirklich um Sushi und auch einen guten, alle, einen der besten Sushi-Meister anscheinend, auch, ja, ich kann es ja schlecht beurteilen, ne? <lacht> äh, als Außenstehender. Äh, aber die Doku an sich fand ich sehr gelungen.
0: Ja, ja. ja ich meine, mir, mir wäre schon lange bewusst, dass das, was zum Beispiel der Herr Hensler da produziert, Ach, das, ist ja nicht, viel
1: Fusion auch.
0: das ist ja auch der California-Style, wie man so schön sagt, genau. mhm. der produziert ja nicht das traditionelle Sushi und dass das ja nun lange nicht an ich will jetzt nicht sagen an die Qualität, aber an die Handwerkskunst herankommt. Die Qualität der Zutaten, die mag genauso gut sein oder ähnlich gut sein, aber die Handwerkskunst eines traditionellen Sushis, die ist natürlich äh, äh, ja. in Japan bei so Traditionsmeistern eine ganz, ein ganz anderes Level und auch eine ganz andere mhm. Kategorie von Sushi. Ne? Dieser California-Style ist halt äh, modern interpretiertes äh, Sushi, äh, ich
1: sag's mal so, ja, auch oder? die ganzen Rolls äh, und und ja. Marke und so weiter, ja, da ist ja, ja viel ähm, gerade oder bei uns in der Region auch ist halt viel Su äh, viel Sushi, wollte ich sagen, äh, viel Fusion äh, oder auch ja. dieses wie gesagt, äh, ja, nicht ganz so meins, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mhm. ja auch wenn dann Sushi dann Sushi halt, ja.
0: Ja aber gut äh, man sollte das ja nicht verteufeln. das ist halt eine andere art von sushi eine abart wer es mag gar kein Thema, klar äh,
1: und so hat jeder seinen, seinen wir haben Freunde die sind ja ganz begeistert von einem Sushi-Laden hier bei uns in der nächsten Stadt ähm, der macht der hat auch ich sag mal normales Sushi aber sein Schwerpunkt liegt eigentlich auf den ganzen oder auf tausend verschiedenen Arten von Rollen die er halt macht mhm. ähm, Klar kann man mal, ja, und es ist auch mal was anderes dann. Gerade auch die Inside-Outs, die er macht und so, ja, ganz nett. Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt. Also das ist nicht mein Sushi. Hm. Ja, so hm. ist es. Ja, aber mein Gott. Wie gesagt, es gibt einen Markt, Peng. Ja klar. <lacht> gibt's Nachfrage. Einen
0: klar gibt es Markt und Gerichte entwickeln sich oder Traditionen verändern ja, ja. sich auch oder entwickeln sich in mhm. verschiedene Richtungen. Ähm, da, da sehe ich jetzt nicht unbedingt ein richtig und ein falsch, es ist halt eine neue Entwicklung, die seit Jahren ja existiert und das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, es ist halt was anderes. Ja. Aber das ist vielen halt gar nicht bewusst, dass dieses ganze dieser ganze Mainstream-Sushi markt äh, nichts. Ja, das ist, das ist damit zu tun. Dann, hat.
1: Wie, wie wenn, sag mal, äh, oder wenn du mit Freunden sprichst, ja, und dann lass uns zum Mexikaner gehen oder so. <lacht> ja. ja. Tex-Mex, wie man so schön sagt. Genau. Ja, ja. Ja. Das ist so, ja, ja, ja. Das ist halt das, 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 wohin auch das, wo ich gesagt habe, mit authentisch Chinesisch oder so, ja.
0: Ja, Pizza das Hawaii ist, ja auch, ist, ist nicht authentisch italienisch, ist das Gleiche.
1: <lacht> also, <lacht> Wobei ich jetzt kein Gegner von Pizza Hawaii bin. Na, jeder so wie ich. Ich hatte das auch schon Pierstich auf
0: Pizza. Also. Ja, aber das hat nichts mit authentischer italienischer
1: Küche zu tun. Ja, das ist halt so. Ja, aber was hat eine Deep-Dish mit einer Pizza zu tun? Ja, klar. Das ist auch keine Pizza. Ja. ja klar kann man das malen, aber das ist eine Pastete. Im Prinzip ist es eine Pastete. Also meiner Definition nach. Eine Pizza ist, wie gesagt, wie heißt es in Neapolitanisch? Ja. Neapolitanisch? Egal, Pizza halt. So wie wir es halt auch kennen, aus einer vernünftigen Pizzeria. ja. Hier bei uns. Ja, naja. Aber naja mit ein größeres Problem, wenn du eigentlich zum Italiener gehst, ist, wo kriegst du ein vernünftiges Risotto? Und das, oder selbst ein Tiramisu ist ein Problem. Also was heißt Problem? Aber selbst ein Tiramisu, ja, ist meiner Meinung nach, und jetzt sind wir doch wirklich beim Thema kulinarischer Podcast, ja, <lacht> ähm, ich, wenn ich auch beim Italiener bin, bevor ich mir ein Risotto bestelle, frage ich, ja mhm. wie es die Küche macht ja weil äh, ich habe da leider schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit ich, selbst ein Italiener muss nicht unbedingt ein gutes Risotto machen habe ich leider feststellen müssen ähm, und Tiramisu genauso ja es gibt sehr viele die mit Sahne und ähm, mit mit Sahne mh. ist das äh, aber das ist auch ganz weit vom Schuh ist da hört halt
0: auch Mascarpone rein und so weiter und so fort
1: ja aber es, wie gesagt es gibt halt auch äh, die machen es halt äh, ja, ja. Nicht unbedingt so, wie man es gerne, oder wie man es traditionell, beziehungsweise wie man es halt kennt ja, im Prinzip. Ja. ja, Risotto ist ein Problem, das ist richtig. Ja. ja. Wenn ich habe hab mein schlechtestes Risotto wirklich bei einem Italiener gegessen. <lacht> Und das ist traurig, das ist so traurig.
0: Ja, ja.
1: Das ist, das ist echt so traurig. Ja.
0: Ich glaube, da würden sich einige eher ein Gefallen damit tun, es von der St Speisekarte komplett zu ja. streichen. Ne? Genau. Und innerhalb das ist auch das Beste. ihrer Kompetenz. Man muss nicht zu bleiben. überall alles machen. Ne? Nee, äh, desto kleiner die Speisekarte ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass es äh, frisch zubereitet wird, dass die Zutaten äh, gut sind. Wenn ich schon sehe, dass einer da eine riesen Speisekarte ja. hat.
1: Das, das ist genauso, ist wenn du irgendwie so, ein, so ein Pizza, eine Pizza in der Pizzeria hast oder so eine To-Go hast, ja, und der mhm. macht nicht nur Pizza, sondern da kriegst du auch noch Indisch und vielleicht. Griechisch und alles. Nee, sorry. Ja. Pizza gibt es ja dann auch noch, diese Kombination ja, ja, aus. Okay, äh, mein Gott, das ja. kann auch schmecken. Alle, ja, ja. Das muss nicht unbedingt nur bei Margarita sein oder so, ja.
0: Nee, aber ich sag. Immer wenn die Speisekarte zu groß ist, ja, dann mh, genau. wird es ähm, kompliziert. Hm. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass die Zutaten, die dort verwendet werden, nicht unbedingt ähm, den besten Qualitätsstandard Ja, haben. oder
1: halt äh, mit Convenience- bzw. TK-Produkten teilweise gearbeitet wird. Ja, das heißt ja auch gerade äh, ja. bei einigen Imbissen, wenn es dann gerade so in die Richtung Frühlings oder oder gerade auch Mini-Frühlingsrollen äh, oder so geht, dass da halt… Ja, klar, Convenience, ganz hm. klar viel TK halt ist. ja Wir hatten hier bei unseren Regionen wirklich sehr netten äh, Thailänder, beziehungsweise ja, da fängt es halt wieder an, chinesisch-thailändische Küche. ja mhm. ähm, Aber die haben die Frühlingsrollen selbst gemacht. Mhm. Ähm, und da äh, habe ich immer sehr gerne Frühlingsrollen geholt. Mhm. Ähm, bis ich eines Tages äh, dann leider die Info gekriegt habe, machen sie nicht mehr, weil äh, der Koch ist nicht mehr da. Mhm. Haben wir jetzt einen anderen und der macht keine Frühlingsrollen. Er könnte mir Mini-Frühlingsrollen anbieten, aber das, ich soll sie nicht so, sind die selbst gemacht? Nee, so, nee, und er ist so, nee, dann komm. Dann lass es, ja. Zumindest ist er ehrlich und hat gesagt, dass sie ja, nicht selbst ja, gemacht ja. sind. Dann ist genau. Ja auch okay. Deswegen. Also ansonsten kannst du da immer noch gute hingehen. Er hat leider halt die, die leckeren Frühlingsrollen nicht mehr. Ja. Äh,
0: bei meinem äh, Stammteiländer ist es so, der, der macht die Großen selbst und die Kleinen mhm. kauft er ja TK-mäßig dazu. Und da sieht man auch gleich ganz andere Preisverhältnisse, hm. dass wenn man sich dann für die die mächtigen großen Rollen entscheidet, da ist man gleich ganz in einer ganz anderen Preisregionen unterwegs. Ja, ist auch logisch. Ja. Handarbeit hm. äh, muss bezahlt werden.
1: Ja, dann auch mal die Frage, was kommt rein. Ja, hm. ja auf jeden so. Fall. zehn Minuten kulinarisches Maultalk. Ja, mein sagen, Gott. Es Oder wollen wir noch weitermachen?
0: Nee, du, nein, wir, wir könnten ja mal vielleicht eine, Sonderfol eine Sonderfolge. <lacht> Off-Topic. <lacht> Off-Topic hatten wir heute auch Themen, naja, okay, das, die waren jetzt nicht unbedingt kulinarisch, die wir hatten. Ähm, aber wir könnten ja auch mal ähm, vielleicht einen kulinarischen Podcast machen. Eine Folge. Wir wollen ja den Kollegen Melzer nicht irgendwie... <lacht> <lacht>
1: Ja, aber... Die, genau, die könnten, dann wundert er sich, wo seine ganzen
0: Hörer geblieben sind. Ja, super, <lacht> bestimmt. Ja, ja, die, die, die kommen dann alle zu uns. ja ja Und
1: dann ja. Besuchen, wir ihn in der Bullerei, äh, besuchen wir ihn in der Bullerei.
0: Ja. ja
1: Mit dem Mikro in der Hand.
0: Ja. Ich glaube, der ist cool drauf. der Wenn er da wäre, würde er zumindest irgendwas ins Mikrofon quatschen. Das glaube ich. ist traurig. Ja, da kann man sich
1: ja ankündigen und fragen, ob er da ist. ja
0: Ich glaube, dann ist er nicht da. <lacht> wenn man sich weiß ankündigt. Man's, weiß man
1: es. Da <lacht> wäre vielleicht noch der, ach wie heißt der... Ähm, von Der Herr Merget. Genau, dann ist er wahrscheinlich noch mit dabei. Ja. Wenn du dich ankündigst, ja. Ja.
0: Gut. Äh, ja, jetzt aber wirklich mal versuchen, in die, die Themen einzusteigen. In die Sendung einzusteigen. In die Sendung einzusteigen, ja. Mhm. Ähm, ja. es ist ja wieder blöd, dass wir so ein Thema haben, wir so ein Einstiegsthema haben, was eigentlich gar nicht so schön ist. Es geht mal wieder um die iPhone City. Und da sieht es so oh, aus, dass ja. hm, der hm. Mr. Ming Shiku sich dazu geäußert hat und er hat so, so einen kleinen.
1: Nicht nur er. Das, äh, ich habe mir ist es zuletzt in den Nachrichten im Fernsehen sogar ja, irgendwo ja, untergekommen, ja. Hm.
0: Naja, gut, da ging es ja zentral um die Protestaktionen, die dort hm, stattgefunden genau. haben. Und hm. der Ming Shiku hat sich mehr oder weniger dazu geäußert, dass, ähm, es ja so aussieht, dass man bis zu 30 Prozent Produktionsverlust ähm, hat in Quartal 4. Und das waren ja so die Aussagen von den bisherigen Analysten, die sich mit der Produktionskette beschäftigt haben etc., die auch Informationen aus dem Werk herausgezogen haben und er meint, dass sich das gar nicht so schlimm im Dezember weiterführen wird, dass es nur um 20% Prozent liegen wird. Das sind 20. natürlich 20 oder 30.
1: Das ist immer noch ein Fünftel.
0: Es ist immer noch sehr, sehr bescheiden. Also Er malt da so einen leichten Silberstreif am Horizont. Das ist ja auch schön, dass er da positive Zeichen sieht. Und wir sehen ja auch in der aktuellen Berichterstattung, dass es sich jetzt schlagartig verbessern könnte. Aber generell sieht es das aus, dass immerhin in Q4 20 Millionen Geräte, also 20
1: Millionen Einheiten ja, das ist vor allem hm. nochmal eine andere Zahl, als wenn du nur die 20 Prozent hörst. Klar, ja. 20 Prozent ist immer noch viel und es ist, wie gesagt, ein Fünftel. Ähm, ja. Aber wir hatten vor der Aufnahme schon beim anderen Thema über Prozentzahlen gesprochen. Ähm, das vermittelt teilweise einfach so ein falsches Gefühl, ja? ja. Und wenn man mal guckt, auch zu welcher Zeit jetzt gerade vor Weihnachts Zeit. Ähm, viele kaufen jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke ein. Mhm. Unter vielen Bäumen würden dann halt auch diese Sachen liegen, die du vielleicht jetzt nicht kriegst ja, oder beziehungsweise aufgrund von den Lieferzeiten dann vielleicht auch sogar erst nach Weihnachten, mhm. ja, wo du dann vielleicht einen Gutschein oder einen Baum legen musst oder im schlimmsten oder was heißt im schlimmsten Fall für Apple dann vielleicht sogar was anderes. Ja.
0: Ja und ähm, er hat auch die, das ist schon die die These aufgestellt wer sich jetzt nicht wer jetzt nicht das iPhone zeitnah bekommt den werden eventuell die Verkäufe auch in, der wird die, der wird den Kauf auch in Zukunft nicht tätigen äh, ich der, ich, im schlimmsten Fall liegt ja. was
1: anderes unter dem Baum ja, ja ja
0: ja weil das Geld ist dann ausgegeben was da eigentlich für reserviert genau. war ja. und es ist dann einfach weg und, äh ja,
1: vor allem dann fängt es ja auch wieder an, selbst wenn du sagst, okay, iPhone, aber wenn du ja nicht wirklich kaufen musst, weil dein Gerät zum Beispiel defekt ist. Ja. Ähm, oder du vielleicht auch nicht mit Apple jetzt unbedingt verheiratet bist, dass vielleicht dein erstes iPhone gewesen wäre. Ja. Du äh, dann vielleicht jetzt, wie gesagt, zu entweder zu einem Android greifst, ja, oder ja. aber den Kauf einfach oder die Anschaffung dann einfach verschiebst, weil, wenn du mal guckst, ja, wir haben jetzt Dezember du kriegst dein Gerät vielleicht erst nach Weihnachten, dann ist es vielleicht schon Januar. Ja. Ähm, und es ist, je nachdem, wie dringend du halt oder auch nicht dringend du angewiesen bist auf, auf diese Anschaffung, ja, oder, oder auf das Geschenk dann, ja, mhm. für, für jemanden. Ähm, September ist nicht mehr so weit. Und äh, dann kommt schon wieder das nächste iPhone. Ja, Will ich ja. mir dann für diese acht Monate nochmal ein neues, in Anführungszeichen, iPhone kaufen oder warte ich dann auf das nächste?
0: Naja, diese. Ich glaube, diese diese klassische Aufschieberitis dann zu warten auf das nächste, das ist eine ganz kleine Gruppe, wo das stattfindet. Da, da sind ja, wir beiden ja sehr äh, sehr, <lacht> sehr, sehr äh, exemplarisch für, für diese Aufschiebegeschichte. Und ich es ich ja jetzt, ich habe jetzt eine etwas größere Anschaffung getätigt im, im Mac-Bereich. Und da war es bei mir, da waren bei mir zwei Punkte, die jetzt diese Initialzündung gegeben haben, diese Punkte, warum ich jetzt zugeschlagen habe. Das erste war, das Ding ist äh, am Black Friday äh, signifikant äh, reduziert gewesen, was ich mir gekauft habe. Also auch genau das Modell. Und das Ding war sofort verfügbar. Hm. Wäre es jetzt nicht verfügbar gewesen, hm. hätte ich jetzt sieben Wochen drauf warten müssen. Hätte ja. ich gesagt, okay, sieben Wochen, wer weiß, was jetzt vorgestellt wird, stellt Apple vielleicht im Januar, im März was anderes vor, kommt vielleicht ein großer iMac, okay, iMac steht bei mir sowieso nicht auf der Liste, aber kommt vielleicht ein Mac Mini in irgendeiner Weise. Ja, ist alles für mich war entscheidend, das Ding ist jetzt lieferbar und der Preis war entscheidend ne? und dann habe ich zugegriffen und mhm. da sind wir wieder beim Knackpunkt Lieferfähigkeit. Ne? Genau, ja. Ja, gut, zumindest sagt er, es, es gibt einen kleinen Lichtstreifen, einen Silberstreif am Horizont. Und das, diese Aussage kann man jetzt auch bestätigen, weil es gibt jetzt äh, eine positive Nachricht, zumindest äh, war sie gestern noch so, dass die ähm, Nee, es gibt noch ein Thema, was ich vergessen habe. Apple hat die Produktion etwas verlagert. Äh, nicht nur äh, Foxconn produziert jetzt die iPhone 14 Pro und 14 Pro Max Geräte, sondern auch äh, Pegatron und Luxshare. Äh, es wurde jetzt halt auf beide etwas noch verteilt. Das waren halt die Maßnahmen, die jetzt Apple noch ähm, in Angriff genommen hat. Und seit gestern gibt es äh, eine gute Nachricht. Ähm, die Lockdowns äh, rund um die ähm, iPhone City äh, wurden zurückgenommen. Und äh, ja, da geht es jetzt wieder Lockdown-technisch äh, bergauf sozusagen. Und ähm, somit kann man auch davon ausgehen, dass die Situation und dass der Produktionsoutput äh, wieder andauer äh, anlaufen wird.
1: Ja. Ja. Was mich mehr interessieren würde, ist, welche... Äh iPhones bei Picatron und Luxshare äh, produziert werden. Das würde mich mal interessieren. 14 Pro und 14 Pro Max.
0: Ja, sind das die zwei? Ja, Bisher war es ja so, dass äh, Foxconn die exklusiv produziert mhm. hat und jetzt wurden die Produktionsstätten ähm, umgebaut. Äh, nicht umgebaut, sondern verlagert oder verteilt sozusagen.
1: Oh, ja. Aber da, ähm, okay, also wenn sie da wirklich das auffangen und nicht die Geräte, die äh, jetzt sagen wir mal, von den 14 abgesehen halt auch noch produziert werden, ja, da sie dann ja die, quasi die alten, in Anführungszeichen, noch machen, die ja noch verkauft werden. Ähm, Hut ab, ja, an der Logistik, ja, die da hinten dran steht. Gerade ja. auch, was dann, äh, ähm, eventuelle, äh, okay, ist halt die Frage, wenn sie nur zusammenschrauben und dann die Teile entsprechend hingestellt kriegen, okay, ist nochmal einfacher, aber wenn da auch nochmal ein Stück Produktion stattfinden müsste, dann Hut ab, ja, vor der Logistik, ja. Also ich gehe davon aus, dass da nur die
0: Endfertigung stattfinden wird und die anderen Macht's Dinge kommen ja sowieso aus der Produktionskette heraus. Mhm. Das ist ja das A und O, diese Produktionskette zu haben mhm. und das ist ja auch einer der Gründe, warum sich Apple oder generell Firmen damit so schwer tun, an anderen in anderen Ländern die Fertigung aufzubauen und aufzustellen, weil die Produktionskette ringsherum ja auch stimmen muss. Es bringt dir ja nichts, wenn du in Indien produzierst und trotzdem noch aus China deine 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 Produkte beziehen musst oder die Komponenten ja. beziehen musst. Das ist Wir ja, sehen das es ja
1: gerade bei uns bei meinem Arbeitgeber ja auch. Wir produzieren ja unter anderem ja auch in Deutschland an Standorten, kommen aber an manche Rohstoffe nicht ran, die halt aus Asien nur hier rüber kommen. Ja. Das ist einfach äh, ja. So ist es. Ja.
0: Ja. ja. Na gut, aber wie gesagt, das war gestern eine sehr positive Meldung und ähm,
1: da geht es jetzt bergauf, hoffen wir mal. Ja, mal, mal gucken, was halt diese Änderung jetzt, was, was den Ungarn mit Covid betrifft, ähm, ob sich das dann nur jetzt zum Beispiel auf solche Standorte beschränkt oder ob das eine Sache ist, die jetzt generell so gehandhabt wird in China also was und ich gelesen wie, habe, ist, soll wie die ich, Folgen davon sind, das ist halt ich, die Frage. Ja.
0: Dieser, dieser Rückzug von diesen äh, Lockdown-Maßnahmen soll sich jetzt Stück für Stück in, im kompletten Komplett Land durch. ausweiten. Mhm. Es war mhm. jetzt halt nur sehr wichtig, dass sie jetzt zentral, äh, weil der Schwerpunkt liegt ja in dieser Umgebung der iPhone City mhm. und dass sie halt da anfangen, die Lockdown-Maßnahmen ähm,
1: zurückzunehmen. Ja, ne? wird mir interessant zu sein die nächsten Wochen jetzt, wie sich dann die Covid-Lage generell dann entwickelt jetzt in China. Ja, ja. Hm. das kann auch sein, dass sie dann wieder zu
0: dieser stringenten äh, Lockdown-Maßnahme oder Maßnahmen zurückkommen, das weiß man ja alles
1: nicht. Ne? Ja, es ist halt die Frage, wie weit wird das dann noch akzeptiert, ja, weil wir haben das halt gesehen mit den Protesten, Und es war ja nicht nur in äh, Shenzhou so, sondern in anderen äh, Teilen von China ja auch, ja, wo es zu Protesten kam. Ähm, von daher mal gucken, wenn jetzt wirklich landesweit Lockerungen kommen sollten und der Umgang sich mit Covid, ja und gerade auch weg von dieser No-Covid-Strategie, das äh, so jetzt kommt die nächsten Wochen, mal gucken, inwieweit sollten die Zahlen irgendwie explosionsartig oder die Infektionen halt äh, explosionsartig ansteigen, inwieweit man da überhaupt nochmal in der Lage ist, zu einer Null-Covid-Strategie no wieder zurückzukehren. Ich, weil, das ist halt die Frage, wie würde es dann, ja, ähm, äh, angenommen werden von der Bevölkerung oder würden die Proteste zunehmen zum Beispiel also das ist das wo ich jetzt ganz gespannt bin ja, wie es in China halt weitergeht ja mhm. naja, ich gehe davon aus dass es wieder dann neue Proteste geben würde ne? Das, das ja, aber wie gesagt, China musste auch irgendwie reagieren jetzt mhm. einmal auf die Proteste und vor allem sie wissen ja selbst ja die, die 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 haben ja die besten Zahlen ja wie sich die Wirtschaft entwickelt hat und die haben ja gesehen wie die Wirtschaftsentwicklung jetzt war mit, aufgrund der Null-Covid-Strategie im Land ja wie äh, das Wirtschaftswachstum sich entwickelt hat ja wie die Prognosen sind ja und die sind ja wirklich nicht gut ja auch für China ähm, von daher mussten sie irgendwie reagieren aber mal gucken, wie gesagt, wie sich das halt die nächsten Wochen jetzt, gerade was Infektionsfälle betrifft, ja, was Hotspots betrifft, ähm, wie sich das entwickelt, ja. Weil wenn ja. du jetzt nichts, ich sag mal, schlimm in Anführungszeichen hörst aus China, ja, dass da wirklich nicht so viel, ähm, vielleicht jetzt passiert auch gerade, was Neuinfektionen, äh, Hotspots etc. betrifft, ja, Infektionszahlen, Schwererkrankungen, Todesfälle etc., sollte es da jetzt nicht wirklich irgendwie explosionsartig zu irgendwas kommen, ähm, dann ist die Frage, was haben bisher dann die ganzen Maßnahmen überhaupt gebracht, ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das wird, nur, das wird denke ich mal, auch nochmal ganz ganz interessant ja, und wird auch von von anderen, beziehungsweise weltweit, denke ich mal, jetzt sehr stark beobachtet, wie da die Entwicklungen sind, ja. Mhm.
0: Äh, es bleibt spannend, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja. ja. Vor allem wird es dann nochmal spannend, wenn es um die Quartalszahlen jetzt geht. Bei Apple.
0: Da spiegelt sich dann natürlich diese dieser, Ste genau. dieser mhm. Lockdown wieder oder diese Lockdown-Maßnahmen genau. spiegeln sich dann natürlich wieder. Und ob es wirklich mhm. dann ähm, diese Zahlen gewesen sind, die prognostiziert worden sind,
1: ob sie vielleicht ja. schlimmer ausfallen oder besser ausfallen. Ja, der welchen Einfluss das halt auf die Ergebnisse hat. Ja, klar. Das ist dann wirklich mal spannend zu sehen. Werden wir da, wenn es wirklich 20 Prozent sein sollten, dann auch einen Rückgang sehen von 20 Prozent? Ja. Glaube ich jetzt nicht. ja mhm. Von daher wird es ganz spannend sein, wie halt das Quartal dann letztendlich abgeschlossen wird. Ähm, aber irgendwo müsstest du da schon was sehen können. Ja, klar. Weil es, wir reden ja nicht über Peanuts, ja.
0: Nee, das sind schon größere Mengen, ja. das ist richtig. Ähm, ich meine, es, 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 es gab da, äh, wir haben ja öfter jetzt über diese Thematik berichtet, und da gab mhm. es auch ein Feedback äh, aus der Hörerschaft äh, zu, zu unserer Berichterstattung. Und mhm. da haben sie, oder hat ein Hörer geschrieben, dass wir das ja schön aufarbeiten, dass es ja ganz toll und schön ist, aber es ist noch viel schlimmer, was da mit den Menschen passiert. Natürlich ist das viel, viel schlimmer und die Menschenrechte, die halt in dieser Fabrik ähm, vorherrschen und wahrscheinlich auch immer noch zum Teil vorherrschen derzeit, äh, das ist ja jetzt nicht mit einem Fingerschnitt behoben, die sind natürlich sehr grausam und auch sehr schlimm. Aber wir sind natürlich ein Technik-Podcast und, und äh, wir berichten, zum größten Teil über über die Situation bei Apple und wir versuchen das aus dieser Sicht zu sehen, dass natürlich da schlimme Bedingungen herrschen. Das stelle ich jetzt ja nicht in Frage. Und aber das ist jetzt nicht der Sicht, der Sicht der Blickpunkt in erster Linie, worüber wir hier berichten. Dennoch ist es natürlich grausam und schlimm, was da stattfindet. Keine keine Sache, aber ähm, da gibt es vielleicht andere Podcasts, äh, wo dieses Thema oder diese oder diese diese andere Seite der Medaille äh, besser behandelt und besser thematisiert wird. Das nochmal zur Einordnung. Natürlich finde ich das genauso schlimm und, und äh, ist es bei mir auch im, äh, im Blickfeld und ich sehe das genauso kritisch und äh, keine Frage, aber das ist jetzt nicht unser thematischer Schwerpunkt. Das nochmal zur Erläuterung und zur Erklärung. Ja. Gut. Dann lass uns dieses Thema mal für heute abschließen mhm. und lass uns mal in die ja, in das Prozessorgeflüster äh, absteigen. Gab es da nicht mal eine Kategorie bei, ein, bei der CT? Prozessorgeflüster oder irgendwas mit Geflüster gab es
1: da als. Oh, ich war jetzt nicht so der CT-Lese. Es
0: gibt Zeiten, da habe ich, 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 hab ich die im Abo gehabt. Äh, CT war doch dieser riesendicke Schinken, oder? Eine verhältnismäßig dickes Computermagazin. Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Relativ viele
1: Anzeigen, oder? Nee, relativ wenig eigentlich. Relativ wenig? Äh, ja, ich irgendwas. Vielleicht wechsle ich die gerade mit <lacht> Jetzt nicht Einem Katalog Bild. oder so. Einem Katalog. Nee, Computerbild nicht, nein, nein. Um Ja. ja. Computerbild spielen, sage ich da nur, ja.
0: Oh wei. Oh wei. Was das böse Wort <lacht> gesagt, Computerbild. <lacht> Obwohl ich zugeben muss, es gab Zeiten, da habe ich auch äh, regelmäßig Autobild gelesen. Das, das muss ich zugeben. Äh, Schande auf mein Haupt oder Asche auf mein Haupt. Gibt es das äh, überhaupt noch? Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber das waren
1: so die 90er, ja. Das, äh Boah, ich weiß gar nicht, was, ja. Ich, mein Gott, Bild habe ich schon so lange nicht mehr in der Zeit gehabt. Äh, in der Zeit, in der Hand gehabt. Egal wel, welche Bildpublikation. Von Stell daher. dir nur mal vor, die Bild genau.
0: wäre in der Zeit. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ja, nein, also Autobild habe ich so in den 90ern gelesen, so, wo die, ich, ich glaube, meine Autophase noch viel ausgeprägter war, als sie heute ist. Obwohl ja, manchmal böse, wünscht
1: man sich zu diesen Zeiten,
0: zu diesen einfachen Zeiten zurück. Ja. Obwohl böse Zungen behaupten, dass ich immer noch eine sehr ausgeprägte Autozeit oder sehr ausgeprägter Auto bin. Nein,
1: du, ach du doch nicht. <lacht> nein, 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 nein. Aber es
0: gibt andere Podcaster, die auch einen Technik-Podcast machen. ATP zum Beispiel, die sind auch sehr autolastig, habe ich festgestellt.
1: Ja okay, die hatten ja mal äh, oder beziehungsweise aus ihrem Autopodcast oder aus ihrem ja doch äh, Autopodcast ist doch glaube ich äh, ATP äh, auch entstanden. Der heißt ja nicht umsonst äh, Accidental Tech Podcast, ja.
0: Ja 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 ja. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man da
1: eine große Liebe äh, zum
0: zum KFZ pflegt. Ne? Das ist so.
1: Äh, ja gut, dass du äh, auf deinem Instagram nicht zu so viel mit Autos postest. Ja, weil, äh Instagram ist tot bei mir. Ja. <lacht> du musst mal wieder Instagram anfangen jetzt demnächst mit deinem neuen Fuhrpark. Äh, ja, ja,
0: ja ja Neuer Fuhrpark <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Gut. Lass uns vom neuen Fuhrpark äh, zum neuen äh, Chip äh, kommen, den Apple eventuell äh, irgendwann rausbringen wird. Zumindest kann man davon ausgehen. Dass sie an irgendwas testen, ob das jetzt schon das finale Produkt ist, was in einer äh, Benchmark-Datenbank aufgetaucht ist, namentlich Geekbench natürlich, das ist fraglich. Weil es gibt viele Punkte, die dafür sprechen, dass es ein, dass es das finale Produkt in irgendeiner Form sein wird. Es gibt aber auch Produkt, äh, gibt aber auch Themen oder Punkte, die dagegen sprechen. Äh, ob es Meinst
1: du jetzt mit finalen Produkt? der Rechner, in dem der Chip verbaut ist, oder nee, der Chip? Nee, der Chip, der Chip. Äh, ja, okay, Von Rechner okay, weiß mm. man ja noch eigentlich gar nichts, wo das ja, deswegen, aufgetaucht ja. ist. Mhm. Ähm, es geht
0: konkret um den M2 Max und da sind so ein paar Eckdaten rausgekommen, zwölf Kerne, der M2 oder der M1 Max hat in Anführungsstrichen nur zehn Kerne, also den aktuellen, den wir derzeit noch mhm. haben. Äh, der neue M2 Max soll angeblich 96 GB RAM haben, der Vorgänger konnte maximal 64 GB und es sind zwei ähm, ja, Benchmarker Benchmark-Ergebnisse Benchmark rausgekommen. 1.853 Punkte im Single-Core und 13.855 Punkte im Multicore Und das ist so ein Punkt, wo viele sagen, ja, das ist ja sehr ernüchternd. Das sind ja nur 14% mehr als der M1 Max im direkten Vergleich. Und da haben viele gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Äh, das ist ja entweder ein Chip, der noch beta ist, der noch nicht fertig ausentwickelt ist, der eventuell noch auf 5 Nanometer basiert und noch nicht auf 3 Nanometer basiert. Und diese Ergebnisse sind doch sehr ernüchternd. Gebe ich ja in irgendeiner Weise recht. Und dann wurde auch diese 96, wurden auch die 96 Gigabyte kritisiert, da das ja so eine sehr krumme Summe ist. Ich gebe zu bedenken, ja, ja. der M2 kann auch nur 24 Gigabyte Max, das ist genauso eine krumme Summe. Also das diese 6, 24? Der, 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 nackte M2, also der, der, den es jetzt gibt, der im, 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 MacBook Air drin hängt, eben. Ach so, ja. Mhm, der kann maximal 24 Gigabyte. Das ist ja auch jetzt im Kontext gesehen zu den 96 Gigabyte auch eine relativ krumme Summe.
1: Und. Ja, 4, 8, 12, 16, 4.
0: 12, ja, also normalerweise war es ja, ja immer 32, 64, ja. 128. Diese 96 sind ja, ja, Also von daher kann man sich darüber streiten, aufgrund dessen, dass diese Benchmark-Ergebnisse noch nicht ähm, so atemberaubend sind. Ja, ob es jetzt wirklich entweder gefakte Ergebnisse sind oder eine gefakter Datenbank-Eintrag in irgendeiner Weise oder ob der Prozessor noch nicht ausentwickelt ist. Das ist auch natürlich möglich.
1: Ja, okay, es kann natürlich auch sein, inwieweit ist er schon an seinem Leistungsoptimum in diesem Benchmark aufgetaucht, war er überhaupt voll getaktet, beziehungsweise ähm, äh, war er von von der Schaltung her äh, schon der Finale, ja, quasi. Ja. Ja. Ähm, plus ist Geekbench irgendwo, ja, hat er da irgendwo eine vielleicht auch äh, ähm, oder muss er da an irgendeiner Stelle noch, noch ein bisschen Optimierung betreiben, ja, für den neuen M2, wobei, ja, ob das dann wirklich so eine große Rolle spielt, ja, was fallen vielleicht irgendwo noch mal fünf Punkte mehr raus, ist aber eine andere Frage. Ähm, wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ähm, und äh, es ist ja mehr als nur die zwölf Kerne. Dann ist ja auch die Frage, die zwei Kerne mehr. Ja, welche Kerne sind's? Ja, wir haben ja die die äh, die, die super und die 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 die, die Schlafkerne <lacht> um es äh, mal so die, auszudrücken Firestorm ja. Ja. und Icestorm ähm, ja sind und die. das ist halt die Frage wo kommen die zwei mehr her ja mhm. ähm, und äh, die andere Frage äh, ist natürlich auch es ist ja ein bisschen mehr in dem Chip ja wie äh, ist die Entwicklung halt bei der Neural Engine, wie ist die GPU, ja. Das ist ja auch noch so die Frage, was dann so in das Gesamtbild mit reinspielt. Da reine Prozessorleistung, das. Ähm, man darf halt nie das Gesamtpaket aus dem Auge verlieren. Und ähm, wie gesagt, es ist ja die Frage, ist der überhaupt von der Taktung her schon so gelaufen, wie er laufen wird, wenn er im finalen Produkt ja. steckt.
0: Und ist quasi auch die Umgebung äh, schon die, wo er denn letztendlich ja, ja, stattfinden genau, das, wird. Das mh, sind ja viele mh, ja, ja. kleine Faktoren. Ja. die zu Wobei ich könnte
1: mir schon vorstellen, dass es nicht so der Quantensprung wird. Ja, klar. Könnte ich mir schon vorstellen, aber klar, 14% klingt jetzt mal erst nicht so viel. Ne?
0: Und wir sind ja auch sehr verwöhnt. Also das heißt, Bis wo, jetzt, ja. wo mh, die genau, Silicons mh. vorgestellt worden sind, äh, das war natürlich ein riesengroßer Paukenschlag, Also wo der erste M1 vorgestellt worden ist. Und da hat man natürlich, das war so ein so ein Augenöffner und jetzt erwartet man natürlich, dass in der dass es immer so weitergeht. Das ja. es immer ja. so weitergeht, aber irgendwo
1: hat Apple auch glänzen. Sie können das zwar weiterentwickeln, ja, aber ja. Vor allem man muss es ja mal in der Relation sehen, dass wir nicht erst seit dem M1 ja quasi mit Apple Silicon äh, arbeiten, beziehungsweise ähm, Apple nicht oder dass es nicht der erste Apple Silicon Chip ist von Apple. Ähm, wir haben ja seit dem, äh, wann war das äh, Apple Silicon jetzt im iPhone? Äh, oder wann hatten wir eigentlich so den, ja, die heutige Architektur äh, in den, in den iPhone-Prozessoren? Kann ich dir nicht genau sagen, aber das ist schon sehr um, lange her. Und äh, da haben wir ja die entsprechenden Generationen jetzt schon durchgemacht. Ja, Also die ja, ja. wirklichen Sprünge, die du so am Anfang gesehen hast, ja, sind ja beim iPhone auch schon ein bisschen weniger geworden. Und ähm, da wir da ja mit weiteren Entwicklungen einfach zu tun haben, hast du ja da, zumindest mal gehe ich davon aus, auch nicht so die Sprünge jetzt, was dann halt, wie gesagt, die M-Prozessoren betrifft. Ja. Ähm, trotzdem könnte man da schon ein bisschen mehr erwarten. Inwieweit das natürlich dann realistisch ist, ja. ist die andere Frage. Aber ich hätte auch auf ein bisschen mehr getippt als jetzt, was ja. wir beim Benchmark sehen. Ja. Wir
0: sind halt wahnsinnig verwöhnt, ne? also mhm. das ist halt so. Das, das äh, ist so. Und wiederum ist es auch, auch gut so, dass diese Performance-Schiebe jetzt nicht so exorbitant sind, damit die Leute, die jetzt noch auf kleineren Chips oder auf einer Vorgeneration rumhängen. Ja, nicht, nicht unbedingt in diese Gedulde gebracht werden. Oh, ich muss jetzt wechseln, weil ich das jetzt für meine Arbeit brauche. Ich kann jetzt mein, meine Renderings durch meinen Final Cut noch schneller durchdrücken. Das bringt mir jetzt eine enorme Effizienz. Da ist jetzt dieser Faktor nicht so riesig. Ich muss jetzt upgraden oder ich muss jetzt updaten, sondern man kann halt getrost noch ein bisschen warten bis zur nächsten oder übernächsten Generation. Also stell dir mal vor, es würden jedes Mal solche wahnsinnigen Leistungssprünge herauskommen, da kämen ja manche, da kämen ja manche Hardcore-Anwender, diese, diese Leistung in irgendeiner Weise ausnutzen, gar nicht mehr nach mit dem Upgraden. <lacht> das wäre ja auch mhm. In irgendeiner Weise auch schon, auch schon schlimm. Ne? Was da für ein Elektroschrott entstehen würde. War <lacht> ja. jetzt mal ganz äh, überspitzt ausgedrückt. Ja. Ja. So ist es. Ja, also ich, ich sehe ja auch was, ähm, ich bin ja gerade dabei, parallel meinen, meinen Hauptrechner umzuziehen. Ich habe das noch nicht finalisiert. Und ich habe jetzt halt mehrere Tage Kontakt mit einem, einem M1 Max äh, SoC gehabt. Und ich merke allein, was bei Alltagsanwendungen ähm, dafür eine, eine wahnsinnige Leistung hintersteht. Äh, also nur, wenn es darum geht, ähm, ja, ähm, parallele Prozesse zu fahren ähm, oder auch gewisse Sachen also im direkten Vergleich. Ich meine, gut, ich komme jetzt von einem Rechner, äh, der aus dem Jahre 2013 stammt. Ne? Da, da habe ich halt gewisse Prozesse im direkten Vergleich gegenüber einem M1 Max. Aber das sind natürlich ähm, Welten. Ne? Und es sind sogar auch nochmal im Einwendungsbereich... Ähm, also in meinem MacBook Pro habe ich ja nur ein M2 Pro drinne. da habe ich mich ja nicht für die Max-Variante entschieden und ich merke wirklich in gewissen Anwendungen spürbar den Unterschied zwischen M2 Pro und M1 Max. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber man merkt sie trotzdem und teilweise auch in alltäglichen Dingen. Also auch wenn viele sagen, nein, den Unterschied merkt man so im alltäglichen Prozess nicht, aber bei Kleinigkeiten merkt man es schon. Also da ist schon was, äh, brachale Leistung auf der, äh, auf der Straße mit dem Ding. Hm. So, das zum Prozessorgeflüster. Und jetzt kommen wir zum Thema, was ich hier gerade übersprungen habe, habe ich festgestellt. iFixit hat das iPhone der 10. Generation auseinandergenommen, also das große Sorgenkind von Apple, sage ich jetzt mal so, oder das, das große Sorgenkind für einige Apple-Fans. Für mich ist es eines der größten Sorgenkinder der letzten, der letzten Jahre, ehrlich gesagt. Und sie haben im Endeffekt das bestätigt, was viele andere auch vermutet haben und was wir auch letztendlich vermutet haben, warum... Apple die Kompatibilität nicht zum Pencil 2 hergestellt hat, weil die Kamera hat sich ja verändert. Die Kamera ist jetzt ja auf der langen Seite, also sie ist ja jetzt im horizontalen Modus zu benutzen und nicht mehr auf der kurzen Seite. Und da hat man beim Auseinandernehmen festgestellt, dass einfach kein Platz mehr für die für die, für die die Technik der, der magnetischen Aufladung vorhanden ist, wo der Pencil ja über über den ähm, magnetischen Konnektor aufgeladen wird, weil da eben die Kamera sitzt. Allerdings muss man noch dazu sagen, ähm, hätte man das Ganze etwas anders angeordnet in Kombination mit einer anderen, einer sehr individuellen Anordnung der Akkus, hätte man trotzdem in irgendeiner Weise ähm, dort auch, den, auch die Pencil-2-Kompatibilität herstellen können. Da hätte man aber mehr in das Design eingreifen müssen, weil man ja auch zum großen Teil das Design vererbt hat aus dem iPad der neunten Generation. Man hat es zwar natürlich modifiziert, allein schon vom SOC hat man es natürlich modifiziert, aber nicht so tiefgreifend, wie man es hätte können. Also zumindest hat iFixit gesagt, man hätte auch ohne weiteres mit einem größeren Designwechsel den Pencil 2 kompatibel machen können. Oder das Gerät Pencil 2 kompatibel machen können. Gut. Natürlich hätte man das können, dass, 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 da muss man das Ding nicht für auseinandernehmen. Hätte das Apple wollen, hätte das Apple gewollt, hätten die es auch gemacht. Äh, so sehe ich das. Ähm, sonst gibt es nicht großartig viel darüber zu berichten, über das Gerät. Eines ist sehr äh, positiv, sie sind jetzt auf... Ähm, Pull-Tabs-Akkuzellen umgestiegen. Pull-Tabs bedeutet, dass man die die Akkus oder die Zellen äh, wesentlich einfacher wechseln kann, dass sie jetzt nur noch zu einem ganz geringen Teil im Gerät verklebt sind. Früher war es so, dass die Dinger eigentlich komplett verklebt waren und dass man sie ohne Kompetenz, ohne gewisse äh, äh, Reparaturkompetenz nicht so einfach ausbauen konnte. Und jetzt ist es halt sehr einfach gestaltet. Im Verhältnis zum Vorgängermodell oder im Verhältnis zu den älteren Modellen hat man jetzt hier einen wesentlich einfachen Akkuzellenwechsel realisiert. Gut, das äh, spricht für Apple. Ansonsten ist es relativ belanglos, was im Inneren abgeht. Tja, so ist es. So, dann gibt es neue Berichte zum... Mixed-Reality-Headset. Mal wieder. Nach wie vor gehen wir ja alle davon aus, jedenfalls alle, die sich in der Gerüchteküche befinden, dass wir das Gerät 2023 sehen werden, im Frühjahr 2023. Und das hat Mark German noch nochmal unterstrichen. Er geht weiterhin davon aus, dass es so heißen wird. Allerdings hat sich Apple angeblich dazu entschieden, das Ding von Reality OS zu XR oder XR OS umzubenennen. Die Frage ist, ob es überhaupt jemals Reality OS heißen sollte. Also das war ja auch noch nie raus. Also ob da wirklich, vielleicht heißt es ja von Grund auf XR OS oder XR OS. Das ist ja die Frage. Zumindest soll dieser Name gesetzt sein angeblich und es steht für Expanded Reality. Also dafür steht dieses XR OS. Uh, und es wird an drei Geräten angeblich gleichzeitig oder parallel entwickelt. Das teuerste Gerät soll zuerst rauskommen. Also das sollen wir dann wohl 2023 sehen. Uh, 2025 soll das zweite Gerät kommen. Und über das dritte Gerät ist uh, noch nichts bekannt. Also da gab es keine konkreten Statements von Mark Görman. Jo,
1: das dazu. Also 2025 und später dann günstigere Versionen davon oder die Nachfolge? Äh,
0: nein, nein, also wie ich das verstanden habe, wird derzeit an drei Geräten gearbeitet. Und ich vermute mal, dass, also das habe ich so der Aussage entnommen, mhm. dass das teure 2023 kommt. Ja? Das andere, äh, das günstigere vermute ich dann 2025. Also, okay, gut, gut, gut. Und das ist mhm. auch das Gerät, wo dran gearbeitet wird. Und mhm. über das dritte
1: ist noch nichts bekannt. Ja, ähm, wobei ich hatte ja auch schon gesagt hier ja, über Design und äh, Gerät und je nachdem und will man das in der Öffentlichkeit tragen, hattest du die Demo gesehen von Niantec für ihr AR-Konzept? Nein. Weil da habe ich gedacht, oh. Holla die Waldfee, also das ist ja weit davon entfernt von dem, was wir jetzt aktuell eigentlich so bei, okay, das ist ein reines AR-Konzept, ja, und, und jetzt nichts mit VR, aber das ist ja auch das, was ich immer sage, VR schwierig, ja, ähm, gerade wenn du das halt vielleicht äh, mobil einsetzen willst, ähm, weil die Demo ist Hammer, ja, also das Gerät hätte ich mir von dem Design auch durchaus von Apple vorstellen können, vor allem ist es jetzt nichts Klobiges, was du auf der Nase sitzen hast. Klar würde man sich das immer noch ein bisschen kompakter vorstellen, aber ähm, das sieht richtig gut aus. Musst du die mal, ähm, äh, wir können, Ich kann mal gerade gucken, dass ich zu diesem einen Artikel vielleicht mal den Link in die Shownotes reinhaue. Dann kannst du dir das auch bei Gelegenheit gerne mal angucken. Ähm, ich mache das mal kurz in unserem Dokument live hier mit rein. Oder auch nicht? Ach, wenn man, <lacht> wenn man Tastaturkürzel aus Windows benutzt, ja, oh, du kann bist das ja, nicht ja. funktionieren. Du bist ja ein Perversling. Ey. Ja, 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 oh. ja.
0: Ähm, Jetzt ist das Dokument für alle Ewigkeiten kontaminiert. Du. Äh, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, weil, äh, wie gesagt, das Headset finde ich eigentlich vom Design her ähm, und von dem, was es machen können soll, äh, eigentlich recht gelungen. Ähm, um, ich hatte da auch ein Video gesehen, wo halt mehrere Leute draußen unterwegs waren und hatten halt Pokémon Go mit dem Ding gespielt. Äh, da, so kann man sich das schon mal vorstellen. Ob das, wie gesagt, dann, wie man dann von von der Umgebung oder von anderen Leuten dann aufgenommen wird, äh, wenn man draußen mit sowas unterwegs ist, ist, eine ganz andere Frage. Ja. Aber da hast du halt, wie gesagt, keine 10 Kilo Gerät auf der Nase sitzen. Ja, Also das ist schon, denke ich mal, der Schritt in die richtige Richtung, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Apple wahrscheinlich, also das ist jetzt meine meine Mutmaßung, beim ersten Gerät noch nicht so weit sein wird, aber bei dem 2025er Gerät, was dann kommt, denke ich schon, dass das in die Richtung gehen könnte. Und das erste Gerät dient nach meiner Meinung auch dazu erstmal eine Infrastruktur zu schaffen, erstmal eine ja, Entwicklerbasis die -Machbarkeit,
1: zu schaffen. Genau die Idee äh, und dann ja. halt auch äh, genau Entwickler ja. Und, und dann äh, ich, muss man, gucken, das, kann wie man das, weitergeht, ja. das
0: kann man, denke ich, auch sehr gut mit der ersten Apple Watch vergleichen. Die war zwar nicht so teuer, ja, äh, aber auch, die, die musste sich auch erst mal finden und genauso wird es wahrscheinlich auch bei der VR-Brille oder Mixed Reality-Brille sein, dass da sie sich erstmal erst mal finden muss.
1: ziel vom ein von Anfang an. <lacht> 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 Würde man sich wünschen, vor allem mit den Erfahrungen, die sie auch von, von der Apple Watch hier haben. Ich denke, ja, ist, ist das erste ist der Apple äh, ist der Apple ist der Tesla Roadster vielleicht äh, auch so vergleichbar? Du hast es das erste und dann hat kam halt Model S und Model 3 etc. dahinterher, die dann äh, erschwinglicher waren und auch äh, praxistauglicher. Vielleicht kann man es damit ein bisschen,
0: ja, okay. bisschen vergleichen. Obwohl der allererste aller Tesla Roadster, der war ja noch nicht mal eine komplette Eigenproduktion, der setzt ja auf eine Lotus Elise auf. Ja,
1: ne? lassen wir das mal außen vor. Ja, das ist
0: für mich der allererste Tesla.
1: Ja, nee, das ja. sage ich ja auch, der Roadster. Aber lassen mhm. wir mal außen vor, dass, wie gesagt, so die die Grundbasis die Elise war. Ja, Ja, aber es ist faktisch richtig. <lacht> ja, nee, klar, es ist richtig. Aber wir, wir lassen das jetzt mal außen Und vor.
0: Und da war ja nach meiner Meinung auch noch alles gut. Da war ja auch noch nicht alles <lacht> im Unternehmen. ne? der wurde ja auch äh, der eigentliche Gründer von Tesla, der wurde ja auch noch rausgeekelt. Ja? Also das müssen wir ja mal festhalten.
1: Ja. <lacht> es ist so. Naja, ich habe eben gedacht, willst du es wirklich aussprechen, sonst springt der Tobi hier gleich wieder. <lacht> ich habe den bösen Namen erwähnt.
0: Ich bin ja nicht der Einzige, äh, für den äh, Elon Musk eine eine äh, Reizfigur darstellt. Also es gibt es ja eine Menge andere Kollegen
1: auch, die… Ja, und er arbeitet ja täglich dran äh, äh, an seinem ja, Bild. Äh. Ja,
0: aber man sollte niemals sich mit äh, äh, Fanboys äh, von Herrn Musk anlegen. Oh nein. Das sollte man nicht tun. Ne?
1: Ja, die haben auch nur mal eine ganz eigene Qualität, ja.
0: Ja, ja. Und da gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ja. alle gleich sind, ähm, aber einige gehen doch schon verdammt stark in die rechte Ecke hinein. Also gerade in, USA, äh, in den USA. Also ganz, ganz schlimm. Mann, Mann, Mann. Ja, ähm, das dazu. Aber ich glaube... Er wird in den wie, wir haben es, du hast es so also schön gesagt und ich länger ich darüber nachdenke. Wir haben am Anfang des Podcasts noch kurz darüber gesprochen. Elon Musk wird sehr viel in den nächsten Monaten und Wochen lernen. Ach, das war, ja, das war ja.
1: Vor, der, vor der Aufnahme, ja, ja. Und da
0: hast du recht, da hast du recht, da gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen auch ja, über Dinge, lernen. die außerhalb von Amerika stattfinden. Und ja, ähm, ja, klar,
1: da muss er, ja, ja. da wird er noch viel, und viel das lernen.
0: Und ja. das ist ja ein, ein sehr klassisches Bild. Viele Amerikaner, ich will jetzt nicht, ähm, ich will jetzt nicht vereinfachen oder ich will jetzt nicht einfach sagen, dass es das alle sind, aber eine Menge Amerikaner denken halt nicht über ihre Landesgrenzen hinaus. Und bei, bei, bei vielen, wie sich ellen äh, oder Elon Musk verhalten hat, da sieht man es das auch, dass er nicht so global denkt, gerade was so Kündigungsrecht in Irland äh, beanlangt, etc. <lacht> dass der Hase außerhalb von Amerika ist. Ja, glo läuft.
1: global schon. Nur halt unter dem Gesichtspunkt Amerika. Ja, und der versucht natürlich also, die... Er beschäftigt sich halt nicht mit unbedingt der Rechtslage vor Ort. Ja,
0: ja und das, das, das der hört ja zum globalen Denken auch dazu, dass er mhm. sich mit anderen Gesetzesgegebenheiten ja. äh, auch auseinandersetzen muss,
1: mhm. zwangsläufig. Genau. Ja, ja also... Aber das, das ist ein Lernprozess. Das kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall noch. Ja, ja. Ja. Da muss auch er durch. Ja, aber aber
0: das muss ihm noch klar sein. Ich meine, seine Autos werden zum Beispiel exportiert und das auch ganz andere Gesetze zu, für die Zulassung woanders nötig sind. Das hat er doch auch schon dort gelernt. Und genauso ist es doch auch mit mit der ganzen Social-Media-Geschichte, Twitter etc. Also das woanders andere ja, Gesetze. Ja, gelten. Ne? Also
1: du kannst mir doch auch nicht erklären, dass er, dass ihm nicht bewusst war, dass, der, dass im Apple Store äh, 30% bzw. die 15% dann fällig sind. Ähm, dass er da so überrascht war, das kannst du mir auch nicht erklären. Nein, also so weltfremd das kann man ja nicht sein. Äh, das aber, wusste er vorher. Aber man, alles andere wäre unverantwortlich. Sorry. Ja, ja so ist es
0: na gut ähm, das, das, das Thema, ich, ich glaube wenn wir das jetzt aufmachen dann überschreiten wir wirklich unsere zwei Stunden Grenze
1: und das wollen wir ja nicht ja okay von zwei Stunden jetzt Aufnahmezeit sind wir noch ein bisschen weg also da kann man ja, auf jeden Fall noch, äh, noch viel machen letztes, letzte ähm, Woche haben wir sie auch eine Minute überschritten die zwei Stunden und hatten vorher auch noch Ja, wobei ja. heute haben wir auch relativ lange vor der Aufnahme schon gequatscht ja aber man soll ja auch seine Stimme warm reden, das ist ja auch generell... Ja, das ist auf jeden Fall erfolgreich gewesen, ja. Ja ja. <lacht> ja.
0: ja. ja, und dann haben wir noch ein Thema drin wo wir irgendwie zwei verschiedene Quellen haben, habe ich das Gefühl. Aber das können wir ja gerade mal äh, ausdiskutieren. Also ja,
1: jetzt geht's. Äh, du meinst das äh, iPhone SE? Das mhm. iPhone SE mhm. in der
0: vierten Generation. Da habe ich zum Beispiel einen Bericht gelesen, dass das schon im Frühjahr 2023 kommen soll. Und du hast das ja äh, ergänzt und du hast geschrieben Frühjahr 2024. Ja, nach, nach dem
1: iPhone 15, also Frühjahr. 24 dann ja nicht ja. 23 mhm.
0: und ich habe halt Berichte gelesen, dass es schon nächstes Jahr kommen soll und das ist natürlich genau wieder das Problem einer Gerüchteküche.
1: Ja, ja. Mhm. Je
0: nachdem, äh, welche Quellen man liest und und welchen Koch in der Gerüchteküche man verfolgt mhm. oder man vertraut, <lacht> desto eher ist man halt ähm, ja aufgeschmissen, was stimmt oder was jetzt nicht stimmt. Ja? Alle
1: alle in meinem Bericht ging es ja, also den ich gelesen hatte, ging es ja unter anderem auch noch mal Darum, dass anscheinend noch nicht entschieden ist, um welche Displaygröße oder für welche Displaygröße yeah. ähm, man sich dann entschieden hat bei Apple. Yeah. Äh, da ist noch die Rede von 5,7 oder 6,1 Zoll. Yeah. Und wenn die Entscheidung jetzt noch nicht feststeht, halte ich früher 23 sowieso schon für nicht machbar. Ja, yeah. Ähm, Gerade unter der ganzen aktuellen Situation auch mit äh, Produktion, wobei die Frage wäre auch wieder, würde das Gerät eventuell in Indien produziert, mhm. ähm, wäre man ja unabhängig von China, ja da, ja, da ist vor allem, das ist eh in der Vergangenheit auch schon mal produziert worden, von daher ähm, wäre das ja eine Möglichkeit, dass man dann sagt, äh, vom Produktionsstandort her äh, sind wir da auf jeden Fall unabhängig von von China. Ähm, die Problematiken, die wir ganz am Anfang schon angesprochen hatten, treffen uns daher im Prinzip nicht. Ähm, von daher wäre vielleicht 23 gar nicht mal so unrealistisch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, unter dem Aspekt, dass halt in dem Artikel zumindest mal die Rede davon war, dass man sich noch nicht festgelegt hat auf die Bildschirmgröße würde ich jetzt, oder hätte ich ein großes Fragezeichen halten mit, mit äh, Frühjahr 23. Vor allem in dem Bericht war halt auch die Rede davon, dass es nach dem iPhone 15 kommen soll. Ja, gut, und da das, wären wir jetzt noch ein Stück weg.
0: Ja, das wäre ja ähm,
1: 25. Genau, die Frage, die sich äh, mir 24. Stellt ist, genau, die Frage, die sich halt mir stellt, ist, wenn es, und da ist ja schon lange in Gerüchten die Rede davon, dass wir auf das äh, iPhone XR mhm. äh, Design äh, wahrscheinlich oder das iPhone mhm. XR Design sehen werden beim iPhone SE, jetzt beim nächsten mhm. Update. Ähm, soll ja auch dann die Notch haben, etc. Ja. Werden wir da Face-ID haben oder ist es eventuell zu teuer für ein iPhone SE und äh, wir hätten weiterhin Touch-ID zum Beispiel im, äh, im äh, ein Ausschalter?
0: Ja, ich, ich hoffe Aber für mal. was dann die Notch nur für die Kamera? Hm. Ich hoffe mal, dass sie dann auf Face-ID gehen werden. Das wäre dann eine einheitliche Geschichte aber ähm, möglich ist, dass sie das dann halt so umdesignen, dass ein iPhone 10R, ähm, dass sie dann den einen Ausschalter verwenden, wie auch im iPad Air mhm. und auch im iPad Mini. Das, das ja. wäre ja. Das ist halt die Frage, ist,
1: sind die paar Cent für Face ID halt dann in, in der Preiskollektion für das SE noch drin? Mhm. Ähm, hätten sie vielleicht auch bis dahin alleine schon über die Stückzahlen sowieso den Preis schon so weit äh, mhm. runter, ja, dass, wie gesagt, die paar Cent da auch keinen Unterschied oder nicht mehr so ins Gewicht fallen. Ähm, und ja, oder wollen sie wirklich Touch ID beibehalten? Mhm. Ähm, das ist halt mal eine gute Frage, ja. Ähm, es ist halt wirklich die Frage, wie es sich
0: preislich effektiv für Apple unterscheidet von Face-ID auf Touch-ID. Ne? Und das ist natürlich ein Gerät, was ein...
1: Ja, vor allem, wie wollen sie die Notch verkaufen, wenn Face-ID nicht drin ist? Ja, ja, klar. Das aber ist halt ich, auch
0: wieder die Frage. Ja. Ah, nachdem man aber aus allen Gerüchte-Ecken gehört hat, oder aus allen Gerüchte-Küchen gehört hat, dass es ein 10R-Design bekommen soll, hm. glaube ich auch, dass das gesetzt ist. und das,
1: das hat, glaube ich, XR gesagt, gell?
0: Ja, uh, da, böse, viele böse, sagen böse. XR und mein äh. Gott. Du, wir bauen ja so viel Sprachfehler ein, wenn man die alle addieren würde, dann hätten wir ja einen mathematischen Podcast. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, sieht es so aus, dass sich dass das für gesetzt halte, dass dieses Design dann auch vererbt wird in das ähm, iPhone SE. Weil wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, dass das Apple bei den SE-Modellen gemacht hat. Also von daher. Und es ist ja auch ein Design, was
1: nicht unbedingt abgelutscht ist, das ist immer noch okay, finde ich. Nee, das Design. Ja, ja. ja. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn, gerade wenn es in 6,1 Zoll kommen sollte mhm. ähm, mit dem Design, wie viele von den aktuellen iPhone SE-Kunden, äh, sei es jetzt vier oder früher, würden oder können sich dann mit dem Design anfreunden? Ja, okay. Aber das ist halt die Frage. Ähm,
0: was schert das Apple? <lacht>
1: ah. Ja, okay. Was hat Apple das Mini geschert? Das ist auch nicht mehr da? Das waren vermutlicherweise Absatzgründe. Das Ding wurde ja. nicht gut angenommen. Genau. Ah. Wenn jetzt dieses neue 10 i design für oder bei den bei den bisherigen iPhone SE-Kunden nicht so an, gut ankommt, ja? Ja. Mal gucken, ja. Ähm, Weil ich aber, bin ja nach wie vor fest davon überzeugt, dass viele das SE halt auch kaufen wegen dem Home-Button. Das kann sein, klar. Das kann sein. Das, das Deswegen wird sich dann bin ich gespannt, wie es passiert. Also ich finde den Schritt jetzt, wie gesagt, zu diesem, oder weg vom Button, finde ich jetzt schon relativ lange überfällig. Mhm kann mir aber gut vorstellen, dass wie gesagt viele äh, noch an dem Design gerne festhalten würden, auch in Zukunft. Also gerade was auch den Homebutton betrifft. Ähm, und dann, wie gesagt, auch, hier ja, wie gesagt, 6,1 Zoll ist ja auch dann nochmal eine ganz andere Größe, ja. Ähm, klar hast du wieder mehr Bildschirm, das ist halt das, was ich halt immer ganz nett finde, ja. Ähm, Mhm. Du, du verlierst ja oder du gewinnst ja meiner Meinung nach mehr mit dem Design, als dass du durch den Home-Button verlierst. Ja, ja, klar. Aber das, wie gesagt, sieht da nicht jeder so. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es viele gibt, die halt gerade auch zum SE gegriffen haben wegen dem Home-Button.
0: Ja und wegen
1: der Größe.
0: Äh, von, ja, das, ja? Genau, also der Gesamtgröße. Ja, ja. Und für viele könnte es jetzt auch noch eine Alternative sein, die kein Mini mehr bekommen, weil es kein 14er Mini gibt, äh, sich ein SE zu kaufen. Ja? Weil Größentechnisch gesehen. Hm, hm, weil das hm. faktisch im Moment, also das SE3, das aktuelle SE, das kleinste Gerät ist, was Apple anbietet.
1: Ja. ja. Vor allem ist es halt auch einfacher, jemanden zu sagen, er soll auf den Knopf drücken, auch ja. wenn es jetzt kein Takt, alle also kein richtiger Knopf ist, ja. um auf, wie gesagt, wieder zurück auf den Homescreen zu kommen, als äh, Wisch mal nach oben oder so. Ja. Aber ich muss zugeben,
0: dass ich ganz, ganz, ganz schnell dran gewöhnt war, äh, nicht du, mehr auf den ja. Knopf zu
1: drücken. Also das wie wie sieht es denn bei den Großeltern aus? Ja, okay. Ja. Das stimmt. Das ist halt auch nochmal so die Frage. Ja, ähm, Aber wir werden sehen.
0: Ja klar, das wird dann wir sehen, das ja. wird der Markt dann zeigen, wie gut es angenommen genau. wird.
1: Ganz klar. Ja. Einmal ja. werden wir sehen, wenn Apple das neue Gerät vorstellt, ähm, ist es wirklich dann ein Home alle also ja. oder weg, oder fällt der Home Button dann wirklich weg? Sind wir dann komplett angekommen bei Touchscreen Only ja. ähm, Geräten beziehungsweise bei Screen Only Geräten? Ja, mhm. ähm, komplett durch die komplette äh, oder komplett durch die ganze äh, iPhone Familie durch oder aber wird er erhalten bleiben. Ich gehe mal nicht davon aus, es wird langsam Zeit, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch da, wie beim Mini auch, ähm, Apple hat die Zahlen. ne? Ja, klar. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit, gerade beim letzten Gerät, ja, oder beim letzten iPhone in, in dem Design, inwieweit mhm. Apple da wirklich dann auch sagt, hier äh, wir müssen es machen, weil einfach äh, die Nachfrage da ist oder sie sich sagen, ja, wir müssen jetzt wirklich die komplette Familie umstellen oder wir wollen jetzt die komplette Familie äh, entsprechend umstellen und ähm, ja, fuck it ist jetzt, äh, klingt jetzt auch wieder so äh, eigentlich schlecht, ja, in, in Bezug darauf. aber dass sie dann wirklich sagen, okay, dann müssen sie sich halt äh, entweder das 10 erkaufen oder sein lassen. Ja. Hm. Ja, wir werden sehen. Ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> Früher oder später. Hm.
0: Entweder nächstes Jahr oder 2024.
1: Ja, alle wenn ich wetten müsste, würde ich auf 2.24. Ja, weil nächstes
0: Jahr ja. wäre auch relativ nah dran, weil das wäre ja erst ein Jahr nach dem Release vom SE und die SEs wurden ja immer in einem größeren Abstand abgedatet. Mhm, mh. Also spricht eigentlich schon mehr für 24, nach meiner mhm. Meinung. Weil der Zyklus war ja niemals ein Jahr bei den SE-Geräten. Im Gegenteil, vom ersten SE zum zweiten waren es, glaube ich, fa fast vier Jahre. Also da hatte man ja nie dann da hatte man auch gar nicht mehr dran geglaubt dass überhaupt noch ein weiteres SE kommen wird da hatte man
1: das schon abgeschrieben die haben die haben eigentlich eine große Chance für Tarn mit der Einführung vom letzten SE und dem Wegfall von dem Mini jetzt ja die äh, entweder hätten sie sollen das SE noch mal ein bisschen nach hinten ziehen mhm. und hätten dann gesagt okay ähm, wir machen jetzt kein Update in der iPhone, in der aktuellen iPhone-Familie von dem Mini. Mhm. Gehen aber hin zum Beispiel und machen aus dem Mini das SE mhm. und bauen das mit der alten Technik einfach weiter. Und ersetzen das SE quasi durch das Mini. Oder das Mini wird das neue SE.
0: Ja. Oder wie gesagt, dass die ganzen Bedürfnisse von den Mini-Kunden und den SE-Kunden quasi fusionieren in, in einem Gerät. Ne, dass man mhm. beide Gruppen abholt ja. es gibt schon noch einen Kreis von Kunden, die gerne ein Mini haben, aber das, ja. der ist leider sehr klein ne? also aber das, er
1: ist trotzdem da er ja. ist
0: trotzdem da und das sind mhm. auch teilweise sehr ähm, starke Fans, die dem Gerät wirklich nachtrauern, dass es da keinen 14er von, von gibt, von dem mhm. aber für Apple war das wahrscheinlich zu unrelevant Verkaufszahlen technisch ja gut das dazu. Aber die Neuigkeit der Woche, also für mich der, <lacht> der Woche, und eine sehr gute Neuigkeit, wenn sich das wirklich dann auch final bestätigen wird, weil bis jetzt sehen wir das leider nur in einer Beta-Version, dass die Netzwerkumgebungen in, in Mac OS Ventura zurückkommen. Sprich, man hat dann halt die Möglichkeit, vorkonfigurierte äh, Profile schneller und besser zu wechseln. Bisher konnte man das nur mit Umwegen realisieren über das Terminal. Und mittlerweile sieht es so aus, dass in der aktuellen Beta-Version von macOS Ventura ähm, das wieder vorhanden ist, also zumindest wieder in der Systemeinstellung per per, ähm, per grafischen äh, äh, per GUI ähm, wieder einstellbar ist und das ist auch gut so, äh, weil da haben sich verdammt viele Leute darüber aufgeregt ähm, und, und auch mit Recht, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiges Feature ist. Und äh, es sieht so aus, als wird es dann in der nächsten, im nächsten macOS Ventura Update wieder zurückkommen. Gott sei Dank. <lacht> also es, es, es äh, sieht so aus, als ob Apple doch teilweise auf seine Kunden hört.
1: Oh, meinst du?
0: Ja, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das aufgrund des Kundenfeedbacks zurückgekommen ist. Also ich glaube nicht, dass Apple das jetzt selbst erkannt hat und gesagt hat, oh, da fehlt ja was, sondern dass aus einigen Bereichen doch viel, viel User Input äh, Apple erreicht hat. Meine Vermutung. Also ich habe mich da nicht gemeldet. Also ich höre da jetzt mhm. nicht zu. Weil ich gedacht habe, okay, wenn ich da jetzt eine E-Mail hinschreibe, da pellen die sich ein Ei drauf. Aber wenn das jetzt jeder gedacht hätte, äh, dann hätte mhm. ja, also von daher hätte ich es vielleicht doch tun müssen. Ne? So ja, naja, egal. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir haben noch zwei Dinge auf der Themenliste, die wir noch abarbeiten müssen oder sollten. Müssen. müssen tun wir gar nichts, außer sterben und aufs Klo, würde ich sagen. Aber wir wollen sie abarbeiten, weil unsere Gewinnspielwochen gehen weiter. Und wir haben auch heute wieder einen, denke ich, sehr interessanten Gewinnspielpreis oder Preisee. Heute ist nämlich die Firma Logitech dabei. Ja, und ich weiß, es werden sich jetzt einige Hörer melden und sagen, ja Mensch, ihr verlost jetzt was von Logitech, das ist ja auch super, aber ich habe mich schon so oft gemeldet, warum berichtet ihr nicht mehr in den Gadget-Reviews äh, über Logitech-Produkte, das hat viele Hörer dazu bewogen, die Produkte zu kaufen oder sie vielleicht auch nicht zu kaufen oder sich dann vielleicht doch für ein anderes Produkt von Logitech zu entscheiden, weil es gab Zeiten, da wurden wir sehr regelmäßig von Logitech bemustert. Und das jetzt nur zur Transparenz an unsere Hörer, das liegt jetzt nicht an uns. Wir wurden halt vor zig Jahren in Anführungsstrichen fast schon inflationär bemustert. Und dann ist diese Bemusterungsaktion äh, oder diese Bemusterung äh, komplett ausgeblieben. Ich habe das dann auch teilweise nicht mehr verfolgt, ähm, weil ich genug andere Produkte besprechen konnte, die mir gefallen haben und ähm, jetzt ist es halt so, dass wir sehr gerne was verlosen von Logitech, aber es geht ja jetzt nicht um einen Review, sondern es geht hier um eine ähm, eine Verlosung. Sehr gerne würde ich wieder, wenn sich Logitech dazu bereit erklärt, uns zu bemustern, für Gadget Reviews natürlich wieder Logitech-Produkte besprechen. Das liegt aber nicht in meiner Hand, das liegt äh, in der Hand, ich wollte es nicht sagen in, in der Hand Gottes, sondern in, in der Hand von Logitech und von daher geht es heute nur um eine kleine, äh, so klein ist die Verlosung nicht, um eine ordentliche Verlosung und es gibt, äh, es gibt diesmal wieder zwei Gewinner, weil es zwei verschiedene Produkte sind oder besser gesagt es sind drei verschiedene Produkte, aber das erste Produkt ist ein Set oder der erste Gewinnspielpreis ist ein Set und da geht es um ein sehr beliebtes Eingabegerät oder zwei Eingabegeräte von Logitech, nämlich einmal die Logitech, Logitech MX Key in der Mac-Edition und einmal die Logitech MX Master 3 auch in der Mac-Edition. Und das kann, wie gesagt, ein Hörer gewinnen. Und der nächste Gewinnspielpreis ist die Logitech Lift, auch in der Mac-Edition. Die Logitech Lift ist die Maus, wo man seine Hand äh, nicht horizontal auflegt, sondern die äh, Hand quasi vertikal anordnet. Und das soll äh, sehr ergonomisch sein. Ob das halt wirklich so ist, kann ich persönlich nicht äh, sagen, Weil ich, wie gesagt, von Logitech nicht mehr bemustert werde zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, alles, was ich bisher bei marktbegleitenden Publikationen lesen konnte und hören konnte, äh, hat sich das bewahrheitet, das ergonomische Konzept von, von Logitech und sie ist sehr gut angekommen und ich kann mir auch vorstellen, wenn man die Hand einfach so gerade äh, halten kann, als ob man jetzt jemanden die Hand ausstreckt und ihnen die Hand geben möchte und dann quasi auch in einer, Log in einer natürlichen Bewegung die Maus äh, äh, navigieren kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das doch eine gewisse Entspannung ist und dass man so besser und ergonomischer arbeiten kann. Ja, ähm, es kann sich ja dann der Gewinner bei uns mal melden, ob dann wirklich diese positive und natürliche Handhaltung sich für ihn auch abgezeichnet oder als positiv herausgestellt hat. Gut, das wäre ganz nett. So, äh, die Gewinnspielteilnahme ist äh, gleich geblieben wie bei den letzten Malen. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochengeek kaffeede und ihr landet dann im Lostopf und das Zufallslos ähm, oder der Zufall generell wird hier entscheiden. Äh, Teilnahmeschluss ist ähm, das nächste Wochenende gehen wir mal von aus und sollte nächste Woche keine Folge erscheinen, verlängert sich natürlich die Teilnahme. Ihr werdet es sehen. Ähm, ja, das dazu. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Bereitstellung der Gewinnspielpreise bei der Firma Logitech. Tja, Werbung, Ende hätte ich bald gesagt, aber war ja keine Werbung, war Gewinnspiel. <lacht> Werbung hatten wir ja heute nicht, sondern ein sehr schönes Gewinnspiel. Ja, aber wir haben ein Gadget der Woche und ja, dass ich über diese Produktkategorie noch jemals in meinem Leben sprechen werde, das, das wundert mich selbst, weil ich muss zugeben, diese Produkte oder diese Produktkategorie an sich, habe ich im stillen Kämmerlein unter Ausschluss der Öffentlichkeit <lacht> schon öfter getestet. Und ich musste persönlich feststellen, für 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 meinen Use Case oder für meinen Qualitätsanspruch, den ich habe, sind die Produkte einfach bescheiden, um nicht zu sagen, ich glaube, heute muss ich eine explicit Tag schalten, äh, beschissen. <lacht> also ich habe Produkte aus verschiedenen, äh, von verschiedenen Marken getestet. Ich möchte jetzt ja keine Marken nennen, aber von günstig bis teuer. Von Marken, die mit J am Anfang anfangen, bis Marken, die mit B und mit S am Anfang anfangen. Also das ist, da sind alle Preisspannen dabei. Ähm, und ich habe gesagt, ich gebe es einfach auf und äh, ich hatte durchaus einen Use Case für solche Art von, äh, von Produkten, ähm, weil ich sie einfach auch im täglichen Einsatz oder im fast täglichen Einsatz äh, verwenden könnte, wenn sie dann was taugen würden und es geht konkret um Konferenzsysteme. Und Konferenzsysteme sind natürlich ein großes Spektrum und da gibt es natürlich viele Teilkomponenten, die zu einem Konferenzsystem dazuhören, dazugehören, ganz klar. Aber ich brauche im Endeffekt nur eine Komponente aus der ganzen Geschichte, die sogenannten Speakerphones. Und das sind zentrale äh, Spracheinheiten oder ja, Spracheinheiten, die einen Lautsprecher beinhalten und die auch Mikrofone beinhalten. Das hat viele Vorteile, wenn man in einem Konferenzraum sitzt kann man mit mehreren Teilnehmern daran äh, arbeiten und man hört den Gegenüber zentral über einen Lautsprecher. Das ist aber nicht mein Use Case. Mein Use Case ist bei Telefonkonferenzen, sei es jetzt über, über Teams, sei es über über Zooms, ein, über Zoom einfach ohne Headset zu arbeiten, einfach ohne das Mikrofon zu arbeiten, was man dann vom Bildschirm hat. Äh, sondern einfach ganz entspannt natürlich zu sprechen, ohne jetzt so ein Eumel auf dem äh, Kopf zu haben, was bei Videokonferenzen teilweise auch sehr nachteilig aussehen kann. Und wenn diese Videokonferenzen sehr lange dauern, gerade im Sommer, dann hat man ja auch ein kleines Biotop zwischen dem <lacht> zwischen den Kopfhörerpolster und dem Ohr und es schwitzt und es nervt dann einfach nur. Ähm, ich sehe es ja teilweise beim Podcasten, wenn ich hier mit dem Kopfhörer arbeite, äh, längere Zeit dann schwitzt man darunter und äh, gerade im Sommer und auch im Winter ist es teilweise nicht angenehm über längere Zeit. Und deswegen war ich halt lange Zeit auf der Suche nach einem ordentlichen Speakerphone, wie man so schön sagt. Und die ich bisher getestet habe, von billig bis sehr teuer, die klangen alle wie ein Sackschrauben. Also das war nicht vertretbar. Und dieses Light, das, das kannte wohl auch die Firma Iyama. Und Iyama kennen aufmerksame Hörer bisher aus dem Bereich der Displays. Auch der Public Displays etc. Also die haben ja ein großes Füllhorn und ein großes Portfolio an, an Displays. Und viele davon haben wir auch besprochen. Sei es aus dem Gaming-Bereich, da hast du, Thomas, ja einiges besprochen. Oder sei es auch aus dem Business-Bereich. Und da bin ich ja durchaus begeisterter iyama fan und Iyama Kunde. Äh, gerade weil sie sich im sehr, sehr guten äh, Preissegment bewegen und auch im sehr, sehr guten Qualitätsmanagement äh, bewegen oder im Qualitätsbereich bewegen. Und jetzt haben sie oder jetzt wollen sie eine ganzen, ein ganz neues Marktsegment betreten mit Konferenzgeschichten, Konferenzsysteme, äh, sei es auch Kamerasysteme oder sei es auch diese Speakerphone-Geschichten. Ähm, und ich sag mal, aus der Erfahrung heraus, äh, ich, ich kenne Yama schon sehr, sehr lange, ich habe Yama schon äh, benutzt und auch in meiner Zeit äh, im Vertrieb haben wir auch Yama monitore noch äh, vertrieben, also CRT, also höheren Röhrenmonitore noch vertrieben. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, wenn Yama einen Markt betritt, dann wissen sie auch, dass sie in diesem Markt, oder sind sich auch sehr sicher, dass sie in diesem Markt äh, Erfolg haben werden. Sonst äh, sind sie sehr konservativ unterwegs, sonst würden sie diesen Markt gar nicht äh, betreten. Also von daher könnte ich davon ausgehen, dass diese Produkte oder zum, zum, zum größten Teil aus diesem großen Produktportfolio auch Erfolg haben werden. Und ich habe mir aus, dieser, aus diesem großen Produktportfolio ein spezielles Produkt herausgesucht, was ich auch selbst benötigen, was ich auch selbst benötige und wo ich auch einen Einsatzzweck für habe. Und das Ganze nennt sich, jetzt muss ich mal wieder den Tab wechseln, Iyama SPK01L. Und da gibt es zwei Modelle. Es gibt einmal den SPK-01L und einmal den SPK-01M. M steht für Large und, äh nein umgekehrt, L steht für Large und M steht für Medium in dem Fall. Und das sind ganz einfache Dinge. Zehn Meter Abstand zum Lautsprecher, um sich noch vernünftig äh, verständigen zu können. Und M steht für 6 Meter Abstand. Ich habe das L-Modell mir ausgesucht. Ich brauche keine 10 Meter, aber der Preisunterschied ist nicht so signifikant, dass man jetzt da unbedingt L und M unterscheiden sollte oder sich da. Also ich würde, je, ich würde zu auf jeden Fall zu dem L-Modell äh, raten, äh, weil das Ding ist erfrischend günstig. Also äh, für das, was es leistet. Also ich habe da schon, wie gesagt, Produkte getestet, die echt wie ein wie ein Sack Schrauben geklungen haben und um ums vierfache teurer gewesen sind. Also von daher ist das ein No-Brainer. Und jetzt fangen wir mal an über das eigentliche Gerät zu sprechen, nicht nur um über Gerätebezeichnungen. Äh, man merkt schon, wenn man es auspackt, ein sehr schweres, äh, eine sehr eine schwere runde Einheit. Das komplette Rund macht auch Sinn, weil wir haben hier 360 Grad. Äh, äh, ein 360 Grad Sprachsystem und natürlich macht da ein rundes Design ähm, Sinn oder ergibt Sinn. Wir haben ja sechs Mikrofone verbaut, die mit einer intelligenten Rausch- und Echounterdrückung arbeiten. Und diese Rausch- und Echounterdrückung in dieser Qualität habe ich bisher bei keinen der getesteten Systeme erfahren können. Und deswegen habe ich auch damals gesagt, ich spreche über so einen Scheiß nicht. Weil ich das, was ich bisher getestet habe, echt Dreck war. Und das hat mich jetzt positiv überrascht, so dass ich mal wieder äh, oder dass ich das erste Mal über so ein Speakerphone äh, äh, in der Gadget-Ecke spreche. Und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen es ja gut. So, dass, wenn ich ähm, eine Telefonkonferenz habe oder auch eine Videokonferenz, ähm, eine, eine klare natürliche Kommunikation stattfinden kann, ohne dass ich darauf achten muss, in ein äh, Mikrofon zu sprechen, ohne dass ich ein Headset aufhaben muss. Natürlich sitze ich nicht zehn Meter davon entfernt, sondern das liegt bei mir vor dem Monitor und der Abstand ist relativ gering. Aber allein für diesen Use Case, den ich habe, lohnt sich nach meiner Meinung, dieses Speakerphone-System äh, einzuschaffen und das, das zweite ist die Verbindungsmöglichkeiten sind auch recht groß, wir haben einfach die Möglichkeit über Bluetooth das Ganze zu verbinden einmal über USB-C und einmal auch über, über eine Audiokabelverbindung also über ein AUX-Kabel das Ganze zu verbinden und das Schöne ist das Ding hat einen eingebauten Akku. Das heißt, ich bin noch nicht darauf angewiesen, dass ich das Ding jetzt über USB-C verbinde und dann diesen diese parasitäre Stromverbindung über den Rechner habe, sondern ich kann das über, über, über einen Akku laden und kann es dann frei im Raum äh, positionieren. Das hält acht Stunden. Das kommt aber immer darauf an, wie die Lautstärke ist etc. Diese acht Stunden habe ich nicht immer erreicht. Ich bin da so auf sieben Stunden gekommen. Aber selbst das ist schon ausreichend, finde ich. Und wir haben hier einen 2200 mAh Akku verbaut. Und das ist eigentlich das, was man grundsätzlich über das Gerät wissen muss. Schön ist, wie gesagt, dass sie schon auf USB-C gesetzt haben. Und mein Use Case wird ja zu 100% mit erfüllt. Und ich bin überrascht, dass gerade der Newcomer Yama äh, so eine gute Soundqualität abliefert. Allerdings sage ich mal, müssen sie es auch, wenn sie den Markt jetzt neu betreten, äh, wenn sie da jetzt anfangen, äh, Grütze auf den Markt zu bringen, dann haben sie sich quasi ähm, ins eigene Bein geschossen. Also für das, was ich bisher getestet habe oder für dieses eine Produkt, was ich aus dieser Serie getestet habe, ist nach meiner Meinung der Marktstart ähm, mehr als gelungen. Und jetzt kommt der Preis liegt bei, bei 110 Euro und das ist ein No-Brainer-Preis. Also von daher absolut interessant. Sie, ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie zur, zur Start dieser Corona-Geschichte äh, mit dem Produkt an den Markt gekommen wären, weil das wäre das ideale ja. Produkt gewesen. Mhm. Äh, Homeoffice, Telefonkonferenzen, Zoom, wie sie, wie sie alle heißen, äh, weil ich glaube, das war so die Hochzeit der Homeoffice-Telefonkonferenzen. Aber besser spät als nie, weil das... Ähm, ist für mich, äh, ich würde sagen, in, in dem Bereich eine, eine Offenbarung gewesen, was die Sprachqualität beanlangt, äh, absolut genial. Ja, so ist es. Das zum Gadget der Woche. Und übrigens, äh, jetzt fernab der Technik, das neue Verpackungsdesign komplett äh, plastiklos alles auf äh, papier karton -Basis. sehr wertig, sehr edel. Also da hat Iyama auch absolut ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, das hat jetzt mit der Technik nichts zu tun, aber es ist schon schön, wenn man so eine tolle, schön gestaltete, umweltfreundliche Verpackung aufmacht. Also da äh, lernt Iyama äh, von Produkt zu Produkt dazu. Und sie entwickeln sich stetig weiter, also da, da sieht man, dass wirklich in vielen Bereichen Entwicklungsprozesse stattfinden. Ich, ich, ich finde das toll, was da so passiert ist. Aber das liegt daran, dass ich so ein Verpackungsnerd bin, hat jetzt nichts mit der Technik zu tun. Das nur am Rande. Und übrigens, alle benötigten Kabel liegen im Lieferumfang, da sind im Lieferumfang enthalten, äh, was bei anderen äh, speakerphone nicht immer der Fall gewesen ist. Also das ist auch noch ein vorbildlicher äh, Aspekt oder ein vorbildlicher Punkt, ähm, weil man packt aus und man kann sofort loslegen und muss nicht erst noch ein Kabel suchen oder im schlimmsten Fall noch ein Kabel kaufen und bestellen. Also auch ein Pluspunkt. Hm. Tja, da spricht der Iyama Fanboy, glaube ich. <lacht> gut. Also, wir sind ja recht zügig oh, heute die Sendung ja. gegangen,
1: ne? Mhm. 1:21. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, weil wir sind gegen in der Zeit, ja.
0: Ja. ja. Es mhm. kommt mir nur so lange vor.
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja sehr sehr lange vor der Aufnahme schon.
0: Ja. Ja und ich glaube auch, es liegt daran, dass im Moment, dass wir so schnell durchgekommen sind, die äh, Bericht, äh, Berichtssituation oder die Gerüchteküche oder die Neuigkeiten, jedenfalls da, wo wir unser Augenmerk drauf haben, derzeit halt etwas eingeschlafen ist. Ne? So viel passiert im Moment
1: nicht. Ja, bei, uns, also bei mir gab es ja jetzt auch neue Technik die Woche gerade, aber mein Gott, eine Waschmaschine.
0: Naja, bei einer Waschmaschine Auch musst du die musst du nicht so. Ähm, ich sag mal, da musst du nicht so. Die musst du nicht so großartig einrichten ne, wie einen neuen Hauptrechner.
1: Man, man könnte über, die, über Du hast mich ja darauf hingewiesen nochmal, Man könnte ja über die App ja. <lacht> Abhandlung schreiben, ja, beziehungsweise reden. Aber ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Ja. Ähm, also ich habe das. Aber ganz wie einfach gesagt, Waschmaschine ist jetzt nicht so spannend.
0: Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe eine relativ alte Waschmaschine.
1: Also verhältnismäßig. Unsere Alte haben wir jetzt mit der ersetzt, weil da wurde ja. es nach 30 Jahren langsam Zeit. Und die, äh, ja.
0: Und um festzustellen, ob die Waschmaschine fertig ist, habe ich da einfach einen intelligenten Zwischenstecker zwischengesetzt. Und wenn dieser Zwischenstecker, kein oder wenn kein Strom mehr angefordert wird, dann stellt das der Zwischenstecker fest. Hm, und, beim Stromverbrauch dann, ja. Und hm. gibt mir dann eine Nachricht, das Ding ist, äh, da läuft kein Strom mehr. Oder weniger Strom. Und wenn da weniger Strom läuft, dann weiß ich, ah, die Waschmaschine ist
1: fertig. Nee, da habe ich mir, weil unsere Alte hat ja auch nicht gepiept, wenn sie fertig ist. Ja, Da hatte ich mir immer die Uhr gestellt. Ja. Weil die Laufzeit wird ja angezeigt und dann hast du ja, okay, mhm. in anderthalb Stunden ist sie fertig und dann habe ich mir einfach die Uhr in den Wecker gestellt oder eine Erinnerung dann gemacht und dann wusstest du auch Bescheid. Ähm, die Neue kann ja so viel mehr. Ja. Ähm, da muss man mal gucken, ja
0: denn man ist teilweise auch mit diesem ganzen, ganzen Feature-Set überfordert, weil man das ja, nicht... Ja, ich
1: hatte, wir hatten ja ein klares Anforderungsprofil. Das ist gut. Äh, wir wollen halt wieder eine also vom selben Hersteller was, am besten aus der Serie halt nur ein aktuelles Gerät, mhm. ähm, die und die Größe, was die Waschtrommel betrifft, äh, was halt Verbrauch, Strom und Wasser betrifft, ja, da hatten wir halt eigentlich unsere Vorstellungen, und das war's, ja. Und sie sollte halt nicht weniger können. Deswegen hat man ja eigentlich gesagt aus derselben Serie, ja. Mhm. Ähm, sie sollte nicht weniger können, was halt so das betroffen hat. Ja, die kann halt jetzt natürlich mehr, ja. Klar, die Entwicklung der Maschinen bleibt ja auch nicht stehen. Aber wie gesagt, diese, diese Gimmicks wie jetzt, äh, Steuerung, bzw App-Anbindung und WLAN äh, und ähm, äh, was, was ist da noch? Äh, Ach, die hat noch so ein paar Spielereien, ja, mein Gott, die sind halt jetzt drin, aber ob man die jeweils ben, jemals benutzen, ja, keine Ahnung. Ja, und? Ich weiß es nicht, ja, aber wir werden es sehen. Sie verbraucht halt, wie gesagt, die, die, die Maschine, die sie ersetzt, die war halt jetzt wirklich 30 Jahre alt, jetzt fing es ja auch an wieder mit undichte, alle also Undicht, Umwucht. Und da haben wir auch gesagt, okay, nach 30 Jahren alleine schon, was Strom- und Wasserverbrauch betrifft und Fassungsvermögen, ja, die aktuelle, also die neue Maschine ist jetzt ein bisschen schmäler, mm. du kriegst aber jetzt acht Kilo rein und unsere Alte hatten noch fünf.
0: Ja, yeah. ja. Yeah, cool.
1: äh, und wie gesagt, ist kompakter von den Ausmaßen her, mm. ähm, von daher, ja, äh, da siehst du alleine schon, ja, ja. Ähm, yeah wie alt die Maschine war. Mhm. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die Maschine jetzt nochmal 30 Jahre hält. Weil das, das ist ja auch, ja. Äh, glaube ich nicht. Ja, äh, von daher sind wir da schon sehr gut gefahren mit der Maschine. Ähm, die hat ja auch schon drei Umzüge mitgemacht. Zwei, drei. Ich glaube drei. Ähm, und äh, wie gesagt, das wird die neue jetzt so alles wahrscheinlich nicht mehr können. Ja, aber mein Gott, wenn die, wenn du heute. Ja. Ähm, ja. Aber wie, wie, wie hat mein verstorbener Schwiegervater immer gesagt, die Qualität heute ist halt eine andere. Ja.
0: Da hat er teilweise recht. <lacht> ähm, und ich habe ich hab ja jetzt mein, eine kleine Anekdote. Ich habe ja jetzt meinen Hauptrechner also fast abge, abgesetzt. Also der ist jetzt quasi mhm. kurz davor, dass er getauscht wird. Der neue steht ja schon neben mir. Und ich habe ihn jetzt in der Woche Stück für Stück eingerichtet. Ich muss dazu sagen, der alte Rechner oder da, wo wir jetzt zum Beispiel den Podcast über aufnehmen, das ist der alte Rechner oder der aktuelle, noch aktuelle Rechner, der ist technisch einwandfrei in Ordnung. Und er ist aus dem Jahre 2013 und ist seitdem durchgelaufen, in Anführungsstrichen, also ich habe ihn täglich benutzt. Ich, hab, ich, ich, bin ja der, ich bin ja derjenige, der mhm. den abends immer komplett runterfährt. Und das hatte ich letztens einen Bekannten von mir gesagt, der aber allerdings im Windows-Lager unterwegs ist und da habe ich ihm gesagt, also leistungstechnisch bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Rechner, er macht noch alles das, was ich möchte und mhm. er stammt aus dem Jahre 2013 da sagte er mir in der Zeit hat er schon fünf Rechner gehabt <lacht> ja, ähm, zwei davon sind ihn kaputt gegangen, also Totalschaden und die anderen hat er gekauft weil sie seinen Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht wurden ähm, ja, er spielt aber jetzt auch nicht, komischerweise, und da frage ich mich, was wird in dieser Zeit, wenn man da keine Spiele drauf macht, seinen Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht? Also, keine Ahnung, entweder hat er immer so Low-Price-Systeme gekauft, die dann wirklich immer am unteren Level technisch mhm. unterwegs gewesen sind, ähm, oder Windows, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr so extrem tief im Windows-Lager, aber ich kann mir doch nicht vorstellen, wenn man nur Office-Anwendungen macht, dass man da so oft neue Rechner benötigt. Keine ja, okay,
1: Ahnung. ich weiß halt nicht, für was er seinen Rechner nutzt, ja. Bisschen
0: Bildbearbeitung rudimentär sage ich jetzt mal, ein bisschen Tabellenkalkulation, und ein bisschen
1: Textbearbeitung, Websurfing und äh, Ja, okay. e mit Bildbearbeitung ist auch schon wieder so ein Ding, weil ja, je nachdem, wenn du wirklich deine Hardware am untersten Limit kaufst.
0: Ja, das ist das gut. Und weiß ich äh, nicht die
1: letzten Jahre gerade auch was Prozessor, Bildmengen, eventuell ja. dann halt auch die Daten, den Datenanfall einfach betrifft, den du hast in deinem Bild. Ähm, und wie gesagt, deine Hardware eh schon am unteren war auch gerade, was RAM eventuell alles betrifft, ähm, dann wird es Zeit, wobei die Frage wäre dann, ob es ein Upgrade nicht auch tun würde. Ja. Aber klar, wenn der Prozessor allein dann auch schon in die Jahre gekommen ist und man da, wie gesagt, bei der Hardware-Anschaffung eventuell gespart hat, klar, äh, mich würde jetzt wundern, bei der bei der Benutzung, ja, ähm, warum dann so eine Hardware ein Totalausfall ist. Ja, ja, weil wenn das du nicht immer, wenn, wenn du die Hardware, klar hat er sie dann auch wahrscheinlich mit ein paar Bildern gepusht, je nachdem, wie gesagt, wie ähm, oder wie viel Daten du oder wie groß das Bild ja dann auch ist, wie du das oder was du damit in der Bearbeitung machen willst, der ja, Vater das ja auch dann gerade alter oder langsamer Hardware, mhm. ähm, aber ein Totalausfall ist schon
0: gut, ich meine, das ja. kann sein, dass es Netzteil oder was, was
1: geht halt, was ja, geht bei so. Netzteil also? ist kein total ja. Nee, nee, Netzteil. aber, gut. Ja, okay, wenn das Netzteil im ungünstigsten Fall dafür sorgt, dass halt dein Mainboard und vielleicht auch der Prozessor am Arsch ist oder so, klar. Ja, ist es dann ähm, über ein Rechenexempel, ob es sich noch mhm. lohnt,
0: ähm, wenn ja, du zum klar. Beispiel, bei so einem günstigen Rechner das Mainboard kaputt geht, ob es sich überhaupt noch lohnt, das Mainboard zu ersetzen oder den gleichen neuen ja, Rechner zu kaufen. Ne? Also, das
1: ist halt die Frage, wenn du wirklich am unteren Ende ja, ja, so der technischen oder, ja. die, oder billig, was heißt billig, aber günstig und dann, wie gesagt, nicht jetzt in, in super teure Hardware oder leistungsfähige Hardware investierst, ja. klar, dann ist die Frage, wenn du dann anfängst hier und musst dann Netzteil, Festplatte, je nachdem, wenn du wirklich schon was Drehendes hast oder so, ja dieser Arsch, dann dein, dein Mainboard ist abgeraucht, hat vielleicht die die GPU mitgenommen, ja. klar, dann, mein Gott, bei wenn du mal guckst, was heute ein günstiger Rechner kostet, ja, dann kauf gleich das ganze Ding neu, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt ja äh, fast zehn Jahre damit gearbeitet mhm. und habe nichts reingesteckt. Ich habe einmal einen Arbeitsspeicher Upgrade mhm. gemacht, mhm. Ähm, ansonsten habe ich da nichts reingesteckt mhm. und wenn man das umrechnet, auf den natürlich verhältnismäßig teuren Anschaffungswiderstand, muss man
1: zugeben, aber auf, auf diese zehn Jahre gerechnet. Re ja, ne? das ist bei mir mit dem Mini ja auch, wenn ich jetzt heute wirklich noch so intensiv Bildbearbeitung und auch gerade Video machen würde, wäre der Mini auch schon lange ersetzt. Ja. Aber für das Podcasten und das, was ich ansonsten mit dem mache, reicht die Leistung ja auch noch aus. Das Problem ist, die Hardware ist jetzt wirklich in die Jahre gekommen, die ist ja auch teilweise ein bisschen defekt, ja, die Hardware. Ja. Ähm, von daher wird alleine da schon, wie gesagt, sind wir ja im, 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 im Beschaffungsmodus. Ja,
0: ja das, ähm, bei mir war ja noch der ausschlaggebende Punkt,
1: es wird nicht mehr Ventura
0: unterstützt. Und genau,
1: OS-Version dann, ja. Hm. Genau,
0: und der ist jetzt quasi hm. Vintage, der Rechner, obwohl, wie gesagt, da hängt ein Xenon-Prozessor drin, da hängt 64 hm. GB Arbeitsspeicher drin. Ähm, Performance-technisch hm. ist der vollkommen für meine Dinge okay. Hm. Und wenn ich jetzt wirklich was gebraucht hätte, den hätte ich mein M2 äh, M2 Pro äh, M1, <lacht> M1 M1 Pro ja. Mac, MacBook genommen, ähm, aber dadurch, dass das Upgrade nicht mehr ähm, äh, mhm. stattfindet auf Ventura,
1: der Bildschirm Support, also der unterstützt offiziell Ja, da hatten wir ja auch privat schon drüber gesprochen. Äh, 5K mehr äh, wenn, und so weiter. wenn ne? der noch unterstützt werde werden würde, hätte ja. ich wahrscheinlich auch im gebrauchtbereich mal geguckt, ja, ja. was du da kriegen kannst, weil ich finde den vom Design her nach wie vor halt wirklich geil. Ne?
0: Und, und machen wir uns nichts vor, ähm, das war der letzte Mac Pro, der noch bezahlbar war. Also der Champagnerkübel, wir reden ja vom Mac Pro mhm. Champagnerkübel, der war noch verhältnismäßig bezahlbar. Was danach gekommen ist, konnte man auch, also konnte ich mir auch in der Einstiegs Einstiegsversion nicht mehr leisten. Ne? Das ist so. Äh, das war damals ein Schnäppchen, verhältnismäßig, mhm. äh, für, für, für diese zehn Jahre gerechnet. Ja. Ja. Also. Und ich bin, wie gesagt, noch nach wie vor mit dem Ding zufrieden. Aber hm. der hat das, äh, das Vintage, den Vintage-Status hm. bei Apple erreicht, leider. Aber gebraucht werden die Dinger noch recht gut gehandelt, habe ich festgestellt.
1: Ja, wobei <lacht> alleine schon wegen dem Upgrade, das ist ja bei mir außen vor. Ja, ja, klar.
0: Und ich finde den vom Design echt echt mega. Das, hm. Da hat sich Apple mal was getraut. Ja, can't innovate my ass. Ja. ja, allein dieses Feature, wenn du <lacht> den dann bewegst, der hat ja ein Bewegungs, muss ja irgendwo ein Bewegungssensor drin haben und dann auf der Rückseite geht dann die, die Schnittstellenbeleuchtung an, ringsherum. Also allein diese kleinen Gimmicks, äh, Wahnsinn, ne? Und äh, ja, tolles Gerät. Die hätten das Design recyceln sollen, hätten dort den Mac Studio reinbauen sollen. Das wäre geil gewesen.
1: Das wäre auch eine Idee gewesen, ja. Ähm,
0: Meinetwegen anderes Farbdesign,
1: aber so die Grundform, die war. Ja, schon. Ja, wobei dann mach mal aus dem Mac Pro und Mac Studio äh, ja, ob das jetzt so gut angekommen wäre, was jetzt Namen bzw. Designübernahme betrifft. Hm.
0: Ja. Obwohl der Mac Studio, den ich ja jetzt mir gekauft habe, um, um die Katze mal aus dem Sack zu lassen, <lacht> Der ist designtechnisch zwar okay, aber das ist jetzt auch keine große Designinnovation. Das ist ein aufgeblasener Mac Mini. Ne? Also genau. Ja, ja. Mehr ja, ist das ja. nicht. Ja. Außer, dass er vorne zwei Anschlüsse hat und zweieinhalb Mal so groß ist, also so hoch ist wie ein Mac Mini. Also das ist jetzt keine Innovation, designtechnisch. Aber trotzdem äh, gefälliges Design, keine Frage. Und alle... Sprechen davon, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ja viele Kollegen gemacht haben, dass die Lüfter angeblich so laut sein sollen. Auch im, im Standardbetrieb. Hm? ja, habe ich nicht
1: festgestellt. Habe ich jetzt auch so nicht mitbekommen, ja, dass ich da jemanden beschwert hätte.
0: Aus einigen Ecken kam, dass das der ah, hat okay. einen, der hat halt ein ganz, ganz, ganz leises, auch im Standardbetrieb minimales äh, Lüfterrauschen drin. Ähm, weil die Lüftung nicht komplett runterfährt. Die dreht quasi permanent durch. Äh, zwar runtergeregelt, aber sie dreht permanent. Das hört man auch, aber das ist so leise, dass es im normalen Modus nicht wahrnehmbar ist. Und ich habe ihn auch nicht, nachdem ich den mal so richtig belastet habe, für meine Verhältnisse, auch nicht dazu gebracht, dass die dass die Lüfter irgendwo hochdrehen. Also ich finde, diese, dieser Kritikpunkt ist ein bisschen übertrieben mit den Lüftern. Ähm, und von daher... Äh, es kommt natürlich aus dem Umfeld, wenn man von einem M1 kommt, Mac Mini, der lüfterlos ist, wo sich nichts drehen kann, dann ist natürlich der Kritikpunkt angebracht, aber das ist auch nur ein M1 und kein M1 Max. Ne? Also von daher ist das schon okay, finde ich, was da lüftertechnisch untergebracht ist. Ja, naja, gut. Schauen wir mal, vielleicht in den nächsten Sendungen mehr Erfahrungsberichte über den Mac-Studio. Mhm. Ja, gut. Kannst du machen. Ist auch nur die Einstiegsvariante, abgesehen vom Arbeitsspeicher, aber den, den Tick, äh, <lacht> den, den kennen ja schon die Hörer, mhm. dass ich da immer ein bisschen ja. mehr gerne verbaue. Wäre nicht der Fall gewesen, wenn das Ding aufrüstbar gewesen wäre. Hätte ich gesagt, komm, Einstiegsvariante, Arbeitsspeicher stecke ich nach Bedarf nach, aber das geht ja leider nicht. Gut, gut. Dann haben wir doch noch ein bisschen die Sendung gestreckt äh, von, der, von der Länge her? <lacht>
1: haben wir die anderthalb Stunden doch wieder voll
0: gemacht? Ja, ja. ja. Im Off-Topic-Thema sind wir stark. Obwohl genau. war ja nicht Off-Topic, war ja technischerseits. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir beide uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.